0: Dann, hallo und herzlich willkommen zur 120. Episode des Podcast Freiburg. Nach dem 27. Spieltag Freiburg bei Gräuter Ein fabelhaftes, ereignisreiches, tolles 0 zu 0 gegen den Tabellenletzten. Es ist Dienstagabend, das Spiel war am Samstag. Es ist schon ein bisschen her, ich bin ganz ehrlich... Alle Highlights waren mir nicht mehr präsent, bis ich das Highlight-Video gerade angeschaut habe. So drei Tage danach, 0 zu 0 gegen Fürth. Ja, wir sind schon ein bisschen verrückt, dass wir hier eine Podcast-Folge dazu noch aufnehmen. Mal gucken, ob sie so lang wird wie sonst. Könnte sein. Ich feiere ein kleines Comeback. Ich sage erstmal Danke an Patrick und Julian, die hier am Start sind. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hi. Und genau, ich war zwei Wochen raus. Ihr habt natürlich ganz hervorragend, super übernommen, besser als Freiburg in Fürth gemacht hat. Wir richten an dieser Stelle äh, liebe Grüße an Micha aus, der unser Quartett natürlich komplettieren würde. Ähm, genau. Eine Sache, die man noch erwähnen könnte, ganz am Anfang wäre, dass wir einen ganz hervorragenden Spot Past Freiburg Twitter Account gegründet haben, mit dem wir äh, ein bisschen die ehemaligen Spieler, so wie ihr es auch, also die treuen Hörer kennen, unsere Spotcast Folgen, wo wir über ehemalige Spieler reden und deren Karriere verfolgen und jetzt haben wir uns das zum Spaß gemacht noch einen zweiten Account zu gründen ähm, mit einem P, anscheinend einem C in Spotpast, äh, Spotcast und Spotpast ähm, und da werden wir ein bisschen so mal drauf schauen, wenn der Charles Jönsch über Lester irgendwie spielt oder Volker Finke irgendeine Aussage im Fernsehen tätigt oder was auch immer, könnte alles möglich sein Patrick wir sind da mit dem Account sehr aktiv. Mal gucken, was da läuft. Ähm, wahrscheinlich ähm, 90% werden wir easy retweeten. Und dann haben wir <lacht> den Account auch voll. Genau,
1: ansonsten, ähm, ich habe das jetzt die letzten Tage erst ab und zu mal durchgeschaut. Wenn ihr irgendwas seht, irgendeinen Artikel oder einen Tweet oder so, dann taggt ihr diesen Tweet einfach mit Hashtag XSCF. Dann können wir nach dem Hashtag als ab und zu mal gucken. Das macht es uns ein bisschen leichter. Genau, oder wenn ihr auf ja.
0: irgendeinem Kreisliga-Platz irgendeinen Spieler, der mal für die a jungen gekickt hat, irgendwie so und ein Selfie mit dem macht, könnt ihr das nämlich genauso machen. Sehr gut. Ihr könnt für den Spotcast spenden. Das hat ein bisschen nachgelassen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber wir bleiben dran und machen hier selbst eine Aufnahme nach einem 0-0 gegen führt. Also, ihr wart auch sehr ungeduldig auf Twitter, dass wir <lacht> endlich aufnehmen. Also machen wir das jetzt hier und gucken, ob sich das vielleicht auch lohnt. Wir werden sehen. <lacht> Gut, damit hätten wir das kleine Housekeeping am Anfang erledigt. Ich habe tolle Einstiegsfragen vorbereitet bei diesem tollen Spiel und fragt natürlich den Julian, wenn alle für uns spielen, warum wir es nicht gebacken kriegen, im Kampf um die Champions League Big Points zu machen? Gute
2: Frage. Vielleicht kann man es aber auch umdrehen und sagen: Guck mal, selbst wenn der SC ist so ein bisschen verbaselt, will das Schicksal offensichtlich, dass das eine geile Saison wird. Und äh, wenn man gegen den Tabellenletzten nur einen Punkt holt und dann trotzdem am Schluss einen Punkt äh, Vorsprung auf Hoffenheim rausgeholt hat und nichts verloren hat auf Platz 4, dann ist das ja auch gar nicht so schlecht. Aber ist natürlich schon nervig, da die äh, Gelegenheit liegen zu lassen. Aber hätte wirklich ein deutlich mieseres Wochenende werden können, wenn alle anderen äh, ein bisschen bessere Leistungen gebracht hätten im äh, Konkurrenzkampf.
0: Danke an Mark Fotheringham für den bereits sieg <lacht> gegen Hoffenheim. Ähm, genau, auch das ein klassischer Fall für den Spot. Past Freiburg-Account übrigens. Aber ja, Felix Magath rausgefallen. Mark Fotheringheim gewinnt 13 0 mit der Hertha gegen Hoffenheim. Das werden wir nachher, wenn wir über die Bundesliga sprechen, sicherlich kurz erwähnen. Aber du hast schon recht, vielleicht auch einfach keinen Punkt verloren auf die Konkurrenz. Ist ja auch nicht so verkehrt. Patrick, wie sehr traut man sich jetzt nach einem 0-0 gegen Fürth? Jetzt ist erstmal Länderspielpause. Ich glaube, Eggestein hat auf der SC-Homepage gesagt, die kommt gerade zur rechten Zeit. Aber wie sehr traut man sich denn jetzt an das Spiel gegen Bayern zu denken und ähm, kommt nachher ein optimistischer Tipp oder ein verhaltenes 15-0 für Bayern oder sowas? Um,
1: also ich finde, es ist nichts Dramatisches passiert. So, man hatte halt zwei Wochen mit extrem viel Corona-Ausfällen, hat dann ein sehr gutes Spiel gemacht gegen Wolfsburg, indem man das aufgefangen hat und hat ein eher schlechtes Spiel in Fürth gemacht, indem man es nicht ganz so gut aufgefangen hat. Hat er jetzt vier Punkte rausgeholt. Ich meine, ganz ehrlich, nach, den, nach der Aufstellung letzte Woche hätte ich eigentlich mitgerechnet, dass man gegen Wolfsburg verliert und dann vielleicht trotzdem führt irgendwie schlägt. Dann hätte man einen Punkt weniger. Und nach der Länderspielpause kommen hoffentlich alle gesund zurück. Und dann habe ich jetzt irgendwie nichts großartig von dieser Mannschaft gesehen, das mich unglaublich beunruhigt. Nichtsdestotrotz werde ich nachher gegen Bayern wahrscheinlich auf eine Niederlage tippen, weil es halt Bayern ist.
0: Ja, dass wir das Viertspiel nicht richtig getippt haben, liegt, glaube ich, auf der Hand, weil wir ja ziemlich großkotzig über die Champions League gesprochen haben. Ihr habt mich noch gefragt. Ich habe 4-0 getippt natürlich. Irgendwann habe ich 6-0 gesagt, als ich mit Freunden angefangen habe, Fußball zu schauen. Und irgendwann flog mir das natürlich um die Ohren. Ähm, ja, gut, vielleicht muss der Freiburger dann doch am Ende bescheiden bleiben. Freibu ähm, Christian Streich war nicht so unzufrieden. Er hat nach in der Pressekonferenz gesagt... Er war mit der Leistung nicht unzufrieden. Er hat Respekt davor, wie Fürth trotz allem punktmäßig abgeschlagener Situation da noch dagegen hält. Warum die am Ende nicht auf Sieg gespielt haben, habe ich mich gefragt in der Situation. Also warum man dann spätestens in der 75. 80. Minute nicht ein bisschen aufmacht, um auf Sieg zu gehen, sondern mit diesem 0-0 gegen Freiburg zufrieden ist bei dieser Tabellenkonstellation. Das wäre jetzt meine Einstiegsfrage an mich selber gewesen aber habe ja in dem Fall schon beantwortet. Kommen wir nachher dazu, wenn wir über die Schlussphase reden. Kräuter führt. Unser Gegner, abgeschlagen. Ah, äh, vielen Dank, Patrick, fürs teilweise Vorbereiten. Ich habe die Sportschau-Highlights auf YouTube noch angeguckt. Die ist weitaus detaillierter als so manch andere ähm, Compilation von, von Highlights. Hab noch ein paar hinzugefügt. Aber du hast am erst, als erstes Mal über den abgeschlagenen 18. der Tabelle Gräuter Fürth gesprochen. Die haben 1 zu 6 äh, geschrieben. Die haben 1 zu 6 gegen äh, Raba Leipzig verloren im Spiel davor. Haben ordentlich auf die Schnauze bekommen. Und der Trainer Leitl hat ein bisschen an der Einstellung der Spieler ähm, an die plädiert. Beziehungsweise gesagt, da muss mehr kommen. Ähm, Julian, wenn du jetzt nicht... Ich weiß, du hast wahrscheinlich die Aufstellung offen. Weil wir haben meistens ein Fenster offen. Wenn, wenn du es jetzt auswendig sagen würdest, weil wir sind ja jetzt die arroganten Freiburger, würdest du die Kräuter Startelf zusammenbekommen?
2: Nee, aber das liegt daran, dass äh, im Gegensatz <lacht> zu Patrick oder Mischa, dass ich äh, da selten ein Brain für habe. Ich habe äh, bewusst
0: nicht Patrick gefragt. Genau,
2: deswegen <lacht> ähm, die realistische Frage hätte ich sechs oder sieben Spieler zusammenbekommen und das hätte ich, glaube ich, tatsächlich gerade so hinbekommen. Äh, nicht vor dem Spiel so rum, würde ich vielleicht sagen. Also mhm. dann nach dem Spiel hat man es dann doch wieder so auf dem, Ei, ah, ja, stimmt, den fand ich da ganz gut oder der ist mir da eingefallen oder ach, der hat mal ein nettes Eigentor gegen Freiburg in der Hinrunde geschossen. Ähm, <lacht> aber ich hätte dir jetzt nicht, äh, nicht auswendig sagen können, wer spielt. Nee.
0: Ja, Patrick, willst du sie aufzählen? Ich weiß immer noch nicht, wie man vier Gewehr ausspricht. Vieren ich weiß Gewehr? auch nicht so ganz.
1: Ja. <lacht> um, ja, spannend fand ich ja tatsächlich, also ist ja eine deutliche Umstellung im Vergleich zu den letzten Wochen so ein bisschen, weil die bekannten Spieler, die man von Fürth so kannte halt alle nicht gespielt haben, weil Ja, Green ja mhm. Green, vor allen Dingen auch ein Willems links hinten, der nicht gespielt hat, obwohl Itter raus war Seguin ähm, war draußen richtig. und so weiter und Seguin spielt jetzt nächstes Jahr weiter bei Union, glaube ich Willems wird wahrscheinlich irgendwo einen Erstligisten finden, weil er halt noch irgendwie diesen Ruf hat und so. Aber war schon auffällig, dass das jetzt nicht unbedingt die Mannschaft derjenigen war, die irgendwie vor der Saison man ausführt gekannt hätte, vom Namen her, sondern eher die von denen, wo man sich ganz gut vorstellen könnte, dass sie mit in die zweite Liga gehen. Plus halt vorne so jemand wie ein Leveling, der sicherlich bei wahrscheinlich fast allen Bundesligisten auf dem Zettel ist für nächste Saison. Dass man da schon so ein bisschen die Denke umlegt und dann halt eher auf Leute setzt, die wirklich das zu würdigen wissen. Also Leitler hat ja vor dem Spiel dann eben wirklich diesen schönen Satz gesagt, die Leute müssen sich ein bisschen bewusst werden, dass die in Fürth-Bundesliga spielen dürfen, dass sie jetzt klar, die sind mit fürth 18. Aber wenn du halt 18er bist in der Bundesliga, hast du im Zweifel nicht so viele andere Vereine, die dich in der Bundesliga aufnehmen würden. Und dass da ihm so ein bisschen die Wertschätzung und der Kampf dann gefehlt hat. Und das konnte man jetzt am Samstag wirklich von jedem sehen. Das war echt guter Underdog-Fußball, auch wenn das dann trotzdem kein guter Fußball war.
0: Ich habe gerade Joshua Green gesagt, wo er natürlich Julian Green heißt. heißt das ähm, ist mir nicht aufgefallen, weil Dallas ein Josh Green hat. Oh. Ja. Ich weiß nicht, ob ich diese Konnotation hatte. Ich glaube nicht. Harbert ähm, Nielsen, Spotpass Freiburg natürlich im Kader von Fürth. Den kann man natürlich erwähnen. Ansonsten war nicht Sascha Burchert Stammkeeper von denen?
1: Die haben Linde in der Winterpause geholt. Ach, aus okay. Schweden.
0: Ja, selbst obwohl er aus Schweden kam, ist das an mir vorbeigekommen. Das spricht jetzt nicht. Naja. Linde Griesbeck, Bauer vier Gewehr, vier Viergeber? man weiß es nicht genau. Asta, Christiansen, Raschel Meierhöfer, Hilgota, Tillmann und Leveling. Hilgota ist mir bekannt natürlich, weil er Schwede ist. Mhm. Ähm, genau. Jetzt nochmal die Frage, ich mache sie jetzt vorweg. Julian hat gerade genickt, deswegen frage ich dich, warum spielen die nicht auf Sieg am Ende?
2: Fand ich da tatsächlich auch ein bisschen krass. Also, ich in einer irgendwie Hinrunde oder so würde ich das voll verstehen, du bist beim eben Tabellen fünften und du willst da einen Punkt mitnehmen, völlig verständlich. Aber würde auch sagen, eben wenn du wenn du noch irgendwie noch dran glaubst, dann spielst du da auf Sieg. Ich denke, es ist irgendwie allen klar, dass es hier halt einfach um sich möglichst würdig verabschieden geht und dass da dein Punkt gegen Freiburg ein würdiger Punkt ist. und daran wird es anscheinend liegen, weil ich fand es also das war auf jeden Fall nicht die Leistung oder nicht der Auftritt von der Mannschaft, die noch irgendwie ein Wunder, also die noch ein Wunder rausholen wollte, sondern die einfach sehr mit sehr viel Herz verteidigt hat, dass sie diesen Punkt mitnehmen können. Ähm, aber ja, ich fand es auch ein bisschen enttäuscht, weil ich natürlich auch gehofft habe, gut am Ende müssen sie nochmal aufmachen, aber müssen sie halt nicht. Ähm, und das Hauptproblem bei ihnen ist eben, dass sie diese, dass diese Hinrunde ja so derart grauenvoll war, dass sie halt jetzt schon wirklich eigentlich keine Chance mehr haben, weil in der Rückrunde sind es jetzt zehn Punkte aus zehn Spielen. Damit kann man am Schluss die Klasse halten über ein ganzes Jahr. Aber wenn man eben die zehn Punkte aufholen muss, elf Punkte, die da aus der Hinrunde fehlen, dann ist das halt echt zu wenig.
1: Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das jetzt so ein bisschen der aktuellen Situation geschuldet war, weil man halt letzte Woche gegen Leipzig so ins Messer gelaufen ist. Man mhm. hat in der Hinrunde gegen gute Mannschaft, man hat gegen Hoffenheim sechs Gegentore bekommen, gegen Leverkusen sieben, äh, gegen Gladbach 4 ob die jetzt noch als gute Mannschaft zählen, keine Ahnung. Ähm... Vielleicht einfach so mit dem Gedanken, was Julian gesagt hat, tabellarisch ist allen klar, die sind auch alle lang genug Fußballer, dass sie wissen, dass sie das nicht mehr aufholen. Und dann vielleicht echt mal diesen positiven Moment, gerade auch zu Hause mitzunehmen, mal gegen einen Topverein in der Bundesliga einen Punkt mitzunehmen, kann man schon mal machen.
0: Spielen jetzt noch gegen Frankfurt, Gladbach, Hoffenheim, Leverkusen, Union, Dortmund und Augsburg, wenn man sich das so durchlässt. Kann man wohl... Also kann man sowieso, aber kann man wohl erst recht davon ausgehen, dass es da Richtung Abstieg geht. Ich fand es trotzdem komisch, habe ich jetzt aber auch schon dreimal erwähnt. So, dann kommen wir zur SC-Aufstellung. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, Patrick, welche von den ganzen Ausfällen Corona hatten und welche verletzt waren. War nur Schade verletzt und der Rest hatte Corona, kann das sein? Nichts. Also Schade, Schade Kübler und Keitel verletzt. Okay. Ah, da ist ein Punkt, guck an. Den habe ich übersehen. Äh, Linhard, Höfler und Jeong sind coronamäßig ausgefallen. und Kübler, Keitel und Schade waren weiterhin verletzt. Äh, wir können das sagen, was wir letzte Woche schon gesagt haben. Das ist schon krass für Freiburger Verhältnisse, was man trotzdem von Kader auf den Platz bekommt, trotz der ganzen Ausfälle. Auch wenn jetzt wieder ein Vincent Vermey zum Beispiel oder ein Engelhardt auf der Bank saßen. Aber ja, also die Aufstellung. Ich kann ja ganz kurz Flecken... Schlotterbeck, Gulde, Schmid, Günther, Haberer, Eggestein, Grifo, Schalay, Demi, Höhler. Schon bis auf Gulde mit das Beste, was man so aufstellen würde. Höfler halt noch dazu.
1: Ich hatte mir ein bisschen gewünscht, dass man mit den Ausfällen von Lienhardt und Höfler vielleicht Kevin Schlotterbeck drin lässt und dafür einen Offensivspieler, Rausnimmt, weil, klar, ich meine, das lässt sich jetzt nach dem Spiel noch leichter sagen, als es sich vor dem Spiel hat sagen lassen, weil die Aufstellung sich schon so ein bisschen nach äh, Problemen im tiefen Spielaufbau liest. Und ähm, das war, finde ich, auch ganz gut zu sehen im Spiel, ohne jetzt zu so viel vorweggreifen zu wollen. Wegen Gulde und kein Höfler, oder was meinst du? Wegen kein hat und kein Höfler vor allen Dingen. Also ja. Nico Stotterbeck hat seine klar gute Diagonalbälle, aber die funktionieren auch nur, wenn man dann irgendwie ein Spiel auf eine Seite gezogen bekommt. Ähm, das finde ich sonst immer noch am besten im Spielaufbau, wenn er mal Raum zum Andribbeln hat. Und dann ist halt weder Haberer noch Eggestein im Spielaufbau und tiefer Sechser. Und dann fehlt halt so jemand, der dann mal den richtigen Moment für eine Verlagerung äh, irgendwie so fühlt. Und das war schon
0: bemerkbar. Ja. Ähm, Pressekonferenz, ich weiß nicht, wer es gefragt hat. Ich glaube, es war unser lieber Kicker-Redakteur Carsten Schröter-Lorenz. Er hat, glaube ich, gefragt bezüglich Höflers Ausfall und die letzten sieben Spiele wurden nicht gewonnen, in denen Höfler gefehlt hat. Ich glaube, in die Richtung ging es. Ähm, ja, muss man, glaube ich, nicht mehr sagen. dass immer immer, ich habe es meinem Kumpel gesagt, Benny, der hier auch schon im Podcast war, ähm, klassisches Spiel, in dem man merkt, wenn Höfler fehlt, dann fehlt Höfler.
2: Ich finde halt auch, also man muss sich vielleicht tatsächlich fragen, ob man dann nicht wirklich was ganz anderes machen sollte, wenn so das klassische, ähm, klassische 6er-8er-System mit, mit, äh, beim SC ohne ihn nicht so funktioniert. Gleichzeitig, je nach Spiel. Ne? Also es gab auch Spiele, ähm, Eingestein hat das ja jetzt nicht schlecht gemacht neulich, aber äh, ob man dann nicht wirklich einfach sagt, gut, dann spielen wir halt eben mal was anderes aus der aus der Position heraus, vielleicht doch irgendwie den Zentralen weiter vorne schieben und ähm, darum ein bisschen rumbasteln, ist dann nicht passiert, ist auch verständlich. Ich glaube auch, es ist immer ein bisschen schwer zu sagen, ja, wir spielen dann mit Dreierkette hinten, weil du dann eben wirklich gegen Fürth noch eine Offensivkraft rausnehmen musst aber es ist eben auch nur auf dem Papier dann was Defensiveres, ähm, hätte man ja auch, also dadurch allein Günther und Schmid hätten natürlich dann deutlich hochgeschoben und so, hätte man da auch ein bisschen Grifo wieder noch zentraler spielen können und so. Dachte mir auch eben, vielleicht funktioniert das dann eben doch nur mit Höfler so gut, ist aber auch gleichzeitig natürlich ein bisschen kleines ähm, bisschen kleine Sample-Size dafür.
1: Ja, Dreierkette hat halt einen Vorteil, dass du das Spiel leichter breit bekommst und Wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen gegen Fürth, dass äh, das Zentrum extrem dicht gemacht hat, aber scheinbar hat Streich das nicht gesehen, weil man hat die Umstellung auch nicht gemacht und äh, ich möchte mir da nicht anmaßen, dass ich das besser beurteilen kann.
0: <lacht> ja, ist natürlich auf dem Papier, kann man auch einfach sagen, Schala, Grifo, Höhler, Demirovic, wenn man einfach offensive Power vorne drin haben um, hat. Mhm. Naja, Im Nachhinein ist man immer klüger. Wir kommen zu den Highlights. Patrick, du hast in der dritten und in der achten Minute kleine Highlights rausgeschrieben. Das war ist einmal ein hartes, äh, aber faires Täglich von Nico Schlotterbeck gegen Hugota und einmal in der achten Minute eine Kombination von Freiburg, wo Schalai am Ende von Meyerhöfer geblockt wurde. Die erste richtige Chance äh, ist in der 13. Minute. Dennoch die klassische Frage Anfangsphase. Gutes Gefühl gehabt, Julian, oder?
2: Nee, schon eher weniger. Also ähm jetzt nicht so, dass ich dachte, oh Gott, das geht total schief, aber es war schon so, dass eben Fürth sehr, sehr direkt irgendwie auch so teils ins Pressing, vor allem ins Gegenpressing gegangen ist, wenn sie konnten und auch mit drei Leuten angelaufen ist und der SC dann nicht direkt irgendwie eine Antwort drauf hatte. Und dann dachte ich schon so, huch, das ist jetzt zumindest mal ein Anfang, der nicht darauf hindeutet, dass es irgendeinen Klassenunterschied gäbe oder so. Und wie gesagt, ich habe ja doch, doch ein paar Fürth-Spiele gesehen in der Rückrunde, das haben sie jetzt ja schon ein paar Mal ganz erfolgreich so gemacht, aber das war dann schon... Die ersten Minuten waren sehr, sehr wackelig und dann gab es ja wirklich drei Situationen in den ersten zehn Minuten, wo weg äh, wirklich klären musste. Also sind nicht alle super gefährlich wie diese Grätsche, sondern auch ein paar Sachen, wo er einfach stabil da stand. Aber Fürth kam da schon mit deutlich mehr Power raus. Ähm, gleichzeitig zeichnet dann den SC dieses Jahr auch aus, diese Saison, dass es dann nicht irgendwie dazu geführt hat, dass man irgendwie jetzt extrem unruhig wurde, sondern dass man das dann irgendwann auch so ein bisschen beruhigt hat. Aber es hat sich schon da angedeutet, finde ich. Das führt äh, ziemlich gut und ziemlich äh, energievoll in dieses Spiel geht.
1: Ich fand ja die ersten zehn Minuten, äh, um erstmal mit dem Positiven anzufangen, auf Freiburger Seite. Erinnert ihr euch an die Spiele gegen Dortmund, wo Hummels so in seiner Prime war? Also nicht, dass der Hummels abwasch jetzt, sondern in seiner ersten Dortmunder Zeit. Und wenn du dann mit Freiburg gegen ihn gespielt hast und du hattest irgendwie so Konterchancen oder Umschaltchancen mhm. und Hummels stand einfach immer da. Das war Nico Schlotterbeck am Samstag, das war Wahnsinn. Also man hatte ja wirklich viele Ballverluste eben äh, durch vierte äh, Balleroberungsaktionen und Nico Schlotterbeck war halt einfach in jeder Situation da. Das war echt verrückt, das war echt ein Statement, so die erste Viertelstunde. Gleichzeitig war es mit Ball von Freiburg echt, ähm, Fürth hat super oft geschafft, den Ball Überzahl zu schaffen, ähm, was, was Freiburg eigentlich ganz gerne macht gegen den Ball. Ähm, war halt aggressiv. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, ob sie das äh, Extrem-Aggressive von der ersten Viertelstunde so dicht durchziehen können, haben sie dann aber ziemlich lange geschafft.
0: Yes, und in der 13. Minute haben wir dann das erste große Highlight, äh, das erwähnenswert ist. Ähm, Grifo zieht in der Mitte rein. Ich habe mir noch rausgeschrieben, dass dieser Grifo-Weg in die Mitte auch zustande kommt, weil durch den Laufweg von Günther links ähm, er da Mindestens den, den äußeren Innenverteidiger, aber auch den Spieler, der genau vor Grifo steht, so ein bisschen zur Seite zieht, dass Grifo den Raum hat, um reinzuziehen. Klassischer linke Anker-Move, wenn Grifo reinzieht, ähm, findet Schalay, der schießt aus 22 Metern und Linde lenkt den gegen den Pfosten. Patrick, du hast einen Torwart-Tweet mit uns geteilt. Ja, also... Ich kann es auch Julian
1: überlassen, weil, oder beziehungsweise wir haben es, glaube ich, beide auch im laufenden Spiel gesehen. Also Linda hat da einfach sehr viel Glück. Also man positiv ausgedrückt lenkt er in an den Posten, realistisch ausgedrückt, äh, rettet ihn der Pfosten dafür, dass er das wirklich technisch sehr, sehr schlecht macht. Weil der Schuss von Schaller ist nicht sonderlich platziert.
2: Und der steht halt wirklich im Niemandsland ähm, und also wirklich so, dass eigentlich ein, der Fernschuss sollte nie so gefährlich sein, wie er da wird und äh, rutscht. Also wenn er wenn mit einen wenn SC ein bisschen mehr Glück hat, knallt er da halt an den und rein und das sollte aus der Position nie passieren. würde aber trotzdem sagen, für einen SC war das eine, eine gute Situation ähm, und eben gerade das, was du gesagt hast, diese dass diese Cleverness quasi zu sehen, okay, hier wird Günther offensichtlich, also die wissen offensichtlich, was kommt, die haben sich auch sehr darauf vorbereitet, das zieht sich durch das ganze Spiel. So diesen Weg haben sie dem SC eigentlich nie gegeben, wenn sie es irgendwie verhindern konnten. Und dass Grifor das jetzt oft genug gesehen hat und dann direkt nach innen zieht, das ist natürlich ein gutes Gegenmittel dagegen. Und äh, dann auch jemanden zu finden, der dann ganz gut abziehen kann, ähm, hat leider nicht mehr so oft geklappt wie in der Szene.
0: Linde, Kam, ist übrigens Schwede, kam aber aus Norwegen von hm. Molde F. Kor, hat davor in Schweden gespielt. Musste ich gerade googeln, weil es irgendwie an mir vorbeigegangen ist und das kann ja nicht wahr sein. Naja. <lacht> Gut, äh, 20. Minute haben wir eine Flanke von Leveling. In der Entstehung vielleicht noch zu erwähnen, dass es das nach einem Einwurf passiert. Auch das war in der Sportschau-Highlights noch äh, ein bisschen länger zu sehen wo es so ein bisschen aussieht, wo Kreisliga-Alex natürlich fuchsteufelswild wird, wenn nach dem Einwurf geschlafen wird und der da erstmal die Meter machen kann und man nicht direkt beim Mann steht. Ähm, genau. Ich weiß nicht, gegen wen sich Leveling da auf der rechten Seite durchsetzt. Ja auch nicht. Auf jeden Fall, äh, das Erwähnenswerte ist vielleicht, dass in der Situation Flecken nicht so gut aussieht, weil er die Flanke komplett falsch einsetzt und die so über ihn drüber fliegt. Und wenn Meierhöfer das am langen Pfosten besser macht, dann hat er ein leeres Tor vor sich. Erinnert, euch,
1: erinnert ihr euch daran, dass das diese Saison schon mal passiert ist? Also, dass Fleckmann an der Flanke durch ist, war ich echt nicht. Das war, ja. finde ich, echt außergewöhnlich.
0: Ich erinnere mich an mehrere Flanken, an denen Schwolo unter, unter der <lacht> ist in dieser Saison. Aber, ja, hatten wir es nicht schon mal? Hm, weiß nicht. Nicht ich präsent auf jeden
2: Fall. Eine Szene gab es, glaube ich mal, aber ich bin jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Äh, und da außen, ich glaube deswegen, warum du gerade nicht drauf kamst, weil das so ein bisschen seltsam verteidigt hat, war, dass äh, Johnny Schmid da ähm, plötzlich hin muss. Das heißt, da war auch so ein bisschen eine Unsortiertheit, die er da ausgebügelt hat. Ähm, ja, deswegen alles eine komische Situation. Ich dachte auch erst, das war ja gar nicht so gefährlich, weil ich dachte, der Ball wäre irgendwie weit drüber. Und dann erst in der Wiederholung sieht man, dass es dass das eigentlich fast rein muss. Also da hat der S hier ziemlich Glück gehabt.
0: Yes. Ähm, 22. Minute haben wir eine Ecke vom SC, wo Rigota ziemlich klammert gegen Schlotterbeck. Natürlich direkt erste Reaktion ist, kann man schon pfeifen, was soll das, schaust dir an, etc. Ich glaube am Ende mit jetzt fast zwei, drei Tagen Abstand kann man sagen, das geht in Ordnung, der Pfiff oder den ausgebliebene Pfiff.
2: Ich würde tatsächlich was sagen, ich bleibe eigentlich bei Meter. Ich habe es ja. mir ziemlich vorhin auch nochmal angeschaut und ich verstehe schon, warum du sagst, ja, okay, es reicht mir nicht, um es umzudrehen, sowas. Aber das ist schon echt viel. Also, ja, quasi Nico fällt dann vielleicht ein bisschen zu sehr dafür, was passiert, aber er kann halt einfach nicht zum Ball und er wäre einschussbereit. Also, er ist mhm. halt aus acht Metern und er klammert ihn komplett um die Hüfte und dass er dann fällt, da würde ich auch sagen, ja gut, das ist äh, wackelig. Aber <lacht> Aber, also, er, 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 ist halt frei zum Schuss eigentlich aus, das sind sechs, sieben Meter und die komplette lange Ecke ist offen, bzw seine Sicht sogar die kurze Ecke, und er kann halt einfach nicht schießen, weil er umgehört, also weil er festgeklammert wird. Das ist schon mehr als bei einer üblichen Ecke. Ich verstehe dann, dass man sagt, okay, für Videobeweis reicht's nicht, aber wenn er das, wenn er das pfeift, glaube ich auch nicht, dass es danach ein Skandal wäre, oder selbst mit Videobeweis, äh, ja. zu sagen, das drehen wir um. Tendenziell war das schon bisschen unglücklich zumindest. Also wenn er es direkt pfeift, dann wird es auf gar keinen Fall mehr ähm, zurückgenommen.
0: Vielleicht ist es ja das Pech von Nico Schlotterbeck, wenn er dauernd mit seinen Muskeln flext, dass, so <lacht> dass er nicht so leicht fallen sollte. Ja, das ist fair. Ja, vielleicht hat sich das unter den Schiris rumgesprochen. Ja, man weiß <lacht> es nicht. Gut, in der 28. Minute haben wir die wohl schönste spielerische Aktion von Kräuter führt. In diesem Spiel eine schöne Doppelaktion zwischen Leveling und Tillmann. Ähm, nach schönem Hackenpass. Wer hat den Hackenpass geschickt? Leveling hat Tillmann mit der Hacke geschickt. Und der steht frei vor Flecken, rechts, der spitzer Winkel vorm Tor. Und ja, wollen wir über die Kronenbergschule reden? Oder ähm, ist das einfach gut von Flecken? der jetzt Nationalkeeper geworden ist. Spoiler-Alarm.
1: Ja, bleibt gut groß. Kann man so machen. Ähm, für alles andere bin ich nicht genug torwart Aber ich würde schon sagen... also Auch man nicht der
0: beste Abschluss.
1: Nee, also. nicht der beste Abschluss, aber man sieht es, wenn man die Kamera bekommt aus dem Rücken von Tillmann, dass er echt nicht viel Platz hat vom Tor und dass dahinter auch noch ein Freiburger durchläuft auf die Linie. Also ist nicht leicht, den im Tor unterzubringen. Und Flecken sorgt dazu zu großen Teil dafür.
0: Ja, vielleicht, egal was die heute machen vom Freiburg, ob sie jetzt diesen klassischen Baumann äh, aus, diesen Ausfallschritt, mit denen, wo sie sich so breit machen wie möglich machen, oder ob sie so in diesen Halbspagat gehen, wie Flecken in der Situation gemacht hat, die drehen sich halt nie weg. Die machen sich halt riesengroß und werden dann halt auch manchmal am Kopf oder an der Schläfe oder an der Schulter oder an der Brust angeschlossen, in dem Fall am Oberschenkel. Aber dieses kein Respekt haben und nicht wegdrehen ist schon, finde ich, schon auf. Also. Nicht aufmerksam, sondern na, bemerkenswert. Ja,
2: genau. <lacht> Dankeschön. Ähm, ja, fand ich auch eine gute Szene. Gleichzeitig bei bisschen, also ein bisschen vielleicht dann das Problem, dass Eggestein so eine Viertelsekunde zu lang braucht, um zu verstehen, quasi, was passiert, was an sich nicht lang ist, aber dadurch, dass es halt sehr, sehr schön ausgespielt ist von viertel der Szene, reicht das dann schon, um weg zu sein. Äh, weil ansonsten kann dann niemand anderes was machen. Schlotterbeck muss ja zu seinem Mann, der sonst ja was anderes machen könnte, statt diesen schönen Hackenpass. Und äh, er muss quasi eigentlich damit rechnen, dass halt der Doppelpass kommt. Und tut er dann nicht und dann äh, rennt ihm da Tillmann weg. Ähm, war auf jeden Fall einer der schönsten vierter Angriffe.
1: Ich möchte an der Stelle kurz, weil das jetzt gerade die Ausnahmeszene dazu ist, äh, was Positives werden zur Freiburger ersten Halbzeit, was mit was Negativem zu tun hat. Also Allgemein muss man sagen, man hatte außergewöhnlich viele Ballverluste im Mittelfeld. Also so im, jetzt, das macht sich gar nicht so in der Passquote bemerkbar, aber ich finde schon, dass es relativ viele für Freiburger Verhältnisse waren, wo ich dachte, okay, in der Situation sieht man nicht so oft den Ballverlust oder einen Fehlpass. Und das defensive Umschalten war dafür echt gut. Also das ist so, die erste Szene ist halt irgendwie, pennen zwei Leute und das ist so die einzige Szene, wo führt tatsächlich aus so einem schnellen Angriff zur Chance kommt. Sonst war das sehr diszipliniert dafür, dass man gegen Tabellen 18 spielt, was dann auch vielleicht so, falls wir danach noch drüber sprechen wollen, eher dagegen spricht, dass man irgendwie diesen Gegner nicht ernst genommen hätte oder so. Also ich <lacht> finde nicht, dass man das Freiburg vorwerfen konnte am Samstag.
0: Ich wollte gerade sagen, das spricht dann eher für einen nicht optimalen Tag mit Ball, als für ein nicht ernst nehmen überhebliches Auftreten in Fürth. so wie du es gerade erwähnt hast. In der 36. Minute haben wir zwei kurze Chancen. Einmal Schmiedhaber Schalay schön durchgespielt über rechts. Die Flanke wurde aber, also die Flanke von Schalay wurde abgeblockt. Und kurz danach setzt sich Schalay an der Eckfahne robust durch, ähm, flankt auf Grifo. Was hast, du, was hast du mit dem also, Durchsetzen das, gemacht?
2: Nee, das, ist, das ist ein schöner Fußballgespräch. Ich dachte auch, dass es eher ein Foul ist, ehrlich gesagt. Ja. Aber ja, ja. <lacht> er setzt sich auf jeden Fall robust durch. Ich glaube, ich hätte es abgepfiffen. Aber es war ja. cool gemacht.
0: Ja, ist generell vielleicht, wenn man über Schalais Spielstil spricht, der Flank. Die fühlt noch öfter, als er es früher gemacht hat. Die sind auch besser geworden, als er es früher gemacht hat. Vielleicht ist es aber auch ein Trugschluss, weil das früher nicht so oft in die Situation kam, wie er es jetzt macht. Weiß ich nicht. Aber ähm, genau, er flankt sehr gefährlich. Die Spieler wissen auch, dass Charles Flanken gute Qualität haben, positionieren sich. und nimmt den gut an, hat einen sehr schönen Touch, mit dem er an dem Verteidiger vorbeikommt. Also ähm, hat ein bisschen an das Tor erinnert, das er in der Woche davor gemacht hat. Und... Ähm, ja, scheitert an Linde. Der war leichter als letzte Woche, würde ich sagen. Also der erste Kontakt war schwerer als letzte Woche, der Abschluss war leichter als letzte Woche. Ja, das würde ich auch sagen. Selbstvertrauen hatte. Hm. Ja, und in der 41. Minute ist der gleiche Griffo, der äh, mit dem ersten Kontakt äh, in den Lauf von Günther passt, ähm, der passt scharf rein, so wie man es von Günther gewohnt ist, auch in der Nationalmannschaft übrigens, und Demi verpasst knapp. Ähm, so, jetzt waren da irgendwie zwei gute Chancen auf beiden Seiten und der SC nicht so dominant, wie man sich es gewünscht hätte, gegen Kräuter führt. Wie war jetzt das Gefühl in der Halbzeit, Patrick? Ich hatte noch eine Szene vor der Halbzeit, weil yes.
1: es die einzige gute Ecke ist, die in dem Spiel geschlagen wird, die Grifo von rechts bringt. Gulde verpasst da und. Schalay hat eigentlich eine super Abschlussposition so aus sechs, sieben Metern, aber dadurch, dass Gulde davor den Ball so knapp verpasst, äh, trifft er den Ball nicht sauber, weil wenn er da irgendwie den Ball Richtung Tor bekommt, ist es wahrscheinlich ziemlich safe, das 1-0. Aber ja, das äh, vielleicht so als Vorgriff, dass von elf Freiburger Ecken nur eine gefährlich ist, ist äh, auch sehr ungewöhnlich.
0: Und äh, Statement fürs Spiel. Dann schiebe ich die Frage an den Julian weiter und frage ihn, was er in der Halbzeit von Gefühl hatte.
2: Schon leicht frustriert, jetzt nicht mega, aber es äh, war schon ein nerviges Spiel. Also das, was Patrick jetzt als äh, direkt ins positive Feedback äh, umgewandelt hat mit wie gut man nach den Ballverlusten quasi verteidigt hat, was auf jeden Fall auch äh, stimmt und ähm, vielleicht auch Mut gibt für andere Spiele, die noch kommen werden. Ähm, ist halt dann nur Part 2 von Part 1, dass man ständig Bälle verloren hat, was ja mit das Frustrierendste ist, wenn man ein Spiel guckt, äh, wenn wirklich leichte Ballverluste ständig passieren und einfach die Passschärfe überhaupt nicht da war und das halt durch die Bank und das zieht sich dann halt auch durch alle anderen ähm, Ideen, die Freiburg im Aufbauspiel hat. Dadurch Patrick hat es vorhin schon mal auch gesagt, dass hat nicht dabei ist, ist man auf der also in der ersten Linie sehr ausrechenbar, weil man eben äh, fast nur über Schlotterberg eröffnet ähm, und wenn er halt diese Diagonalbälle schlägt, das hat einmal ganz gut geklappt und ansonsten gar nicht, weil Fürth da auch einfach stehen kann, weil sie ja nicht auf die andere Seite gezogen werden, weil wenig Druck entsteht, auch weil sie die Außen sehr gut ähm, quasi auf, bei Günther ähm, da immer wieder da waren und der selber auch nicht so hochgeschoben hat bei Viererkette. Und das war dann alles so ein bisschen, das wirkte so ein bisschen, als ob man nicht so viele Ideen hat, wie man das dann ähm, lösen kann. Fast alle Situationen, die irgendwie mal gut waren, ähm, ja, waren dann halt unbefriedigend am Schluss ausgespielt und Fürth hat es halt wirklich gegen den Ball sehr, sehr gut gemacht. Also so diese Ballzirkulation, die man hat, auch teilweise bis bis zu Flecken, wurden halt durchgepresst. Ähm, selbst dessen typischer Lupfer, den er jetzt immer macht, quasi über auf die andere Seite einfach nochmal drüber lupfen, selbst auf den haben sie gewartet und haben direkt wieder zugemacht, waren einfach echt gut vorbereitet. Das ist an sich ein schönes Lob für Freiburg, dass Gegner mittlerweile so scouten, weil das bin ich dann auch nicht per se gewohnt, dass jede, alle Sachen, die wir jede Woche sehen, wir sagen, fragen ja eher relativ oft, ja warum weiß das eigentlich keiner, äh, dass ein Gegner sich komplett darauf eingestellt hat. Ähm, aber ja, Also ich war, war schon eher unzufrieden, jetzt nicht mega unzufrieden, weil es jetzt nicht irgendwie, wie ihr gesagt habt, es war jetzt nicht so, dass Freiburg es nicht ernst genommen hat, sondern dass man einfach nicht so viele Lösungen gefunden hat. Ähm, und ja, also ich dachte dann aber schon, dass es, wie ihr vorhin mal gesagt habt, irgendwie, das können sie eigentlich nicht das ganze Spiel durchhalten und vielleicht wird dadurch die Chance.
0: Patrick, ich muss eine Sache sagen. Sagst du, dass wir dann vielleicht doch eine Bezahlschranke hinter den Podcast fallen <lacht> sollten? <lacht> Damit der Gegner nicht so viel scoutet oder wie soll wir damit jetzt umgehen?
2: Ich hatte die Vermutung, dass sie vielleicht dann doch ein, zwei Spiele selber geschaut haben, statt uns zuzuhören. Aber ja. ja, man kann nicht. Also, bevor der Champions League nächstes Jahr, müssen wir das überlegen, bevor Real Madrid sich dazu sehr einstellen
1: kann. Ja. Grüße an Julian an der Stelle. Hallo, Julian Nagelsmann. Äh, genau. <lacht>
0: <lacht> ähm, Irgendeinen Funktionär wird es wohl geben, der alles konsumiert, was man konsumieren kann. Kannst du mir nicht erzählen. <lacht> Ja,
1: ja. Ähm, was da vielleicht noch dazu ganz gut passt äh, zum Einstellen auf Freiburg, war dann, finde ich, dass es schon auffällig war, dass man, auch wenn jetzt Grifo schon an ein paar Chancen beteiligt war, dass wenn man Durchbrüche hatte, dass sie eher über rechts waren. Dadurch, dass äh, Führt hat zu, also Schmied hatte 93 Ballkontakte, davon waren aber super viele, dass er einfach wieder zurückpassen musste auf Gulde. Weil ähm, Fürth sozusagen mit dem Schienenspieler auf den Freiburger Außenverteidiger schieben konnte. Und dann geht der Freiburg gerne vom Außenverteidiger ins Zentrum und geht dann wieder nach außen. Und äh, Grifo geht halt immer in diese Räume und das hat Fürth mit diesem super kompakten Zentrum einfach immer wieder gelesen. Entweder mit dem rechten Innenverteidiger oder es ist einer von den Sechtern rausgerückt oder sogar ähm, Hörgotha als so rechter Zehner und so. Und man konnte das auf rechts eher auflösen, weil schmietern dann ein ganz gutes Gefühl dafür hat, den Ball einfach so kerzengerade an der Seitenauslinie entlang zu Schalal zu spielen. Und Grifo hat die Option halt nicht. Das ist halt, das ist auch okay, wenn er die Option auch noch hätte, irgendwie so ein linker Flügelkleber zu sein, den man da steil die Linie runter schicken könnte. Dann würde er wirklich nicht mehr in Freiburg spielen. Aber da dachte ich, und für einen Moment dachte ich mir, so zweite Halbzeit, da schade links noch bringen können und Grifo als hängende Spitze, dann hätte man da irgendwie ein bisschen dieses System vertikal knacken können. Das wäre vielleicht eine ganz coole Idee gewesen, aber dafür war dann Spielerpersonal wirklich nicht da am Samstag.
0: Ja, und wenn wir jetzt zur zweiten Halbzeit kommen... Und die erste Sache, die bei unseren Highlights steht, in der 58. Minute Petersen-Konf für Demirovic steht, dann kann ich mich zumindest fern daran erinnern, wie ich mit meinem Kumpel da saß und gesagt habe, boah, jetzt ist es wirklich zäh und da muss man mal eine Schippe drauflegen, wenn man um die Champions League mitspielen will. <lacht> also, pff. Ich habe noch eine Notiz davor
1: und zwar... Direkt nach der Halbzeit habe ich mir einmal kurz aufgeschrieben, dass ich Eggestein und Haberer super schwach fand. Ich fand, dass in der ersten Halbzeit ging es noch. Die Anfangsphase der zweiten Halbzeit war von beiden super schlecht. Und da war dann endgültig so ein bisschen Frust da, weil wenn du wirklich gar keine Spielkontrolle aus dem Zentrum bekommst, dann ist es halt gegen jeden Bundesligisten schwer.
2: Und da waren halt Ballverluste dabei, die wirklich, also gerade bei Haberer, der hatte da ein Horrorfehlpass, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, was, was da passiert ist. Fürth hat dann nicht die Qualität gehabt, um quasi die Freiburger Verteidigung da irgendwie jetzt auszuspielen in den Szenen. Da war dann meistens nur ein Fernschuss oder sowas, der ein paar Meter vorbeigegangen ist. Aber das war auch so, dass ich auch dachte, direkt nach der Halbzeit ähm, so Fehlpässe und das wirkt dann immer noch ziemlich genauso ähm, angestrengt und ideenlos quasi wie, wie davor.
0: Bitter für Keitel, dass er in so einem Spiel fehlt, weil der, wenn der fit gewesen wäre und Höfler ausgefallen ist und die Leistung von den beiden, dann wäre vielleicht da zumindest reingekommen und hätte den tieferen Sechser spielen können.
1: Hat es euch gewundert, dass man das taktisch gar nicht versucht hat, umzustellen? Man hätte ja einen Eggestein da als alleinigen Sechser und dann vielleicht davor Grifo und Höhler oder so als Achter, Schrägstrich Zehner. Man hat es ja jetzt ein paar Mal gespielt in den letzten Wochen, dass man wirklich bis eigentlich bis zur 83. Minute taktisch gar nichts verändert, es, also ich fand es überraschend, weil ich dachte, man hat ja
0: die Leute. Ja, ich schon. Und. Ich weiß nicht. Ich, ich muss ehrlich sein, ich habe glaube ich also auch bis zur 80. 85. geglaubt, Freiburg wird schon noch einen reinwummeln und Qualität setzt sich am Ende durch. Also und wenn du das am Ende irgendwie 1: 2 gewinnst, dann kannst du auch wieder die Argumentationslinie fahren, bis seinem System treu geblieben und ähm, am Ende setzt sich Qualität durch. Ja,
2: wäre ja, ja auch so das Mischer-Argument oft, dass man quasi darauf setzen kann, dass, äh, dass in so einem Spiel sich dann die höhere individuelle Qualität in so Szenen dann auch mal durchsetzt und äh, man da vielleicht nicht zu überhastet sein muss. Aber ja, Hat ich glaube halt auch das Problem dann natürlich, dass Streich sich schon sehr eingeschränkt gefühlt hat mit, dem, äh, mit den Spielern, die er auf der Ersatzbank hatte, äh, was halt sonst vielleicht ein paar Optionen mehr gegeben hätte. Aber hätte auch gesagt, man hätte da ein bisschen kreativer sein können.
0: Ein Früherwechsel Wechsel war Petersen für in der 58. Minute. Ähm, bitter für Demi irgendwie.
1: Aber, Patrick? Es sind halt 27 Prozent Passquote äh, von Demi und äh, das war jetzt auch kein Spiel, wo seine sehr gute Arbeit gegen den Ball zur Geltung gekommen ist und dann ist ihm wirklich, also die Stürmer haben ja allgemein nicht viele, also wenn ohne jetzt zu weit vorweggreifen zu wollen, wir haben am Ende Demi zwei geblockte Torschüsse, Höhler ein Torschuss daneben, Petersen ein Torschuss daneben, das sind die Abschlusssituationen der Stürmer, also da kamen sowieso nicht sonderlich viele Bälle an und dann hatte Demi noch mit Ball einen echt unglücklichen Tag und dann ist es... Äh, Okay, und ich glaube ja richtig. Und ich glaube nicht, dass es bei Streich den Eindruck getrübt hat, den Demi in den letzten Wochen gemacht hat, der echt gut war.
0: Ja, spricht für Petersen, dass er nicht erst in der 80. und 85. reinkommt, sondern schon in der 58. und man ihm zutraut, dieses Spiel auf Freiburger Seite zu ziehen. War auch dann tatsächlich irgendwie ein Spiel, wo man das Gefühl hatte, ich habe es auch geschrieben auf dem Podcast-Account, das ist ein Spiel für dich, wir brauchen dich jetzt, so nach dem Motto. Ähm, ja, bis auf den Fernschuss, ich kann ja mal, wann war der? Hm, in der 71. Ja, wo er irgendwie versucht hat, sein Dortmund-Traumtor nochmal zu wiederholen. Ähm, war jetzt auch nicht so viel mit Abschlusssituation.
1: Naja, allerdings sind ab dem Moment, wo Petersen auf dem Platz war, auch alle Standards auf Bauchhöhe
0: des ersten Verteidigers gekommen. <lacht> <lacht> also schlechter Standardtag kann man, glaube ich, unterstreichen.
2: Um, aber wenn wir bei ihm sind, er hat immerhin eine sehr, sehr gute Szene, relativ nah nach seiner Einwechslung. Um, also das, weil das Spiel ist, hat sich jetzt nicht groß verändert an sich, aber um, es gab eben diesen halb hohen Ball da auf ihn rechts im Strafraum, wo er dann einfach sehr, sehr gut in die Mitte gelegt hat. Und ich glaube, Schallei war das dann, der da in der Abschlusssituation gekommen wäre und kriegt den Ball dann kurz vom Bolli weggespitzelt. Aber das war das geht dann in keine Statistik am Schluss, aber das war eigentlich eine ziemlich gute Situation, wenn da die Fütter nicht gerade noch dazwischen kommen. Ähm, da hat das auch schön weitergelegt. Und war dann auch so, würde ich sagen, der Auftakt für die beste Phase Freiburg, so die zehn Minuten zwischen 60 und eben diese 70. ungefähr.
0: Genau, in diese Phase fällt in der 66. Minute äh, die Chance, die zweite große Chance mit dem Aluminiumtreffer von Haberer am Ende, wo er die Latte trifft. Ich möchte ganz ausdrücklich diesen Zuckerball von Schalay loben der wartet und wartet und dann genau flach durch die Schnittstelle spielt und Haberer kann den dann direkt nehmen, also auch das, die Passschärfe beziehungsweise die Stärke war einfach sehr gut von diesem Pass und eigentlich liebe ich auch die schön draufgeschrotenen aus kurzem Winkel, also genau das, was Lebeling zum Beispiel nicht gemacht hat in seiner Situation, auch wenn es jetzt eine andere Situation ist, weil er mit dem Ball aufs Tor zugelaufen ist, aber ähm, guter Abschluss von Haberer, finde ich und halt einfach Pech, dass der nicht reingeht ja beste Hätte dann auch, auch alle Lügen gestraft, die
1: wie ich dann irgendwie Haberer vorher ausgewechselt haben wollten, wenn er mhm. da den Ball reinschmeißt.
2: Ja, fand es auch die beste Szene vom SC insgesamt. Und ja, dass, dass er da nicht reingeht, tatsächlich viel Pech. Aber eben Schalai auch davor ja schon, ich dachte, wüsste gar nicht, was er da genau will, weil er so zwei Haken geschlagen hat. Und ich dachte, hm, weiß nicht, wie du das jetzt auflösen willst und das dann daraus den Pass zu spielen, war wirklich großartig. Und eben wird auch schon sagen, einer auf jeden Fall mit der beste Freiburger an dem Tag. Du hattest okay. es vorhin ja schon mal gesagt. Und ja, das war auf jeden Fall auch eine der Szenen. Über die Seite wurde es gefährlich, wenn es gefährlich wurde.
0: Perfekter Übergang, weil nach Petersens Fernschuss Traumtorversuch ähm, gab es noch eine Szene mit ähm, Grifo und Petersen, die in der Mitte rumgestochert haben, auf Schalei rausgelegt haben, der dann drüber geflankt hat. Aber da sagt der Kommentator in der Sportsteuerkonferenz auf jeden Fall, oder in den Highlights, ähm, natürlich Schalay, wer sonst... Also es ist schon auch ähm, offensichtlich gewesen, dass von Schalay so mit die meiste Gefahr ausging vom SC. Und der wird bestimmt auch Takes haben beim Spieler des Spiels. Ähm, 77. Minute, weil wir schon von schlechten Standards hatten, hat man dann wenigstens gehofft, wenn es anders nicht läuft, dann geht es über einen direkten Freistoß.
1: Das ist eigentlich die perfekte Situation, wie ein Kommentator die Szene nach dem Outcome bewertet, weil er sagt Gar nicht so ungefährlicher Freistoß, weil Linde den aus irgendeinem Grund nicht festhalten kann. Aber der Freistoß war halt <lacht> ohne Power mittig aufs Tor geschossen. Das war alles andere als ein gar nicht so schlechter Freistoß.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Da haben wir auch uns auf die Schultern geklopft bei dem Kommentar. Nach der
2: letzten Woche würde ich aber sagen, Grifo darf den schießen und er darf dann so passieren. Das ist okay.
1: Ja, ich hatte absolut. Ich, also das war die Szene in der zweiten Abzeit, wo ich mir dachte, okay, jetzt macht Freiburg wegen der Qualität des Tor. Als Grifo da beim Freistoß stand, dachte ich so, okay, der fliegt jetzt rein. Da war ich wirklich überzeugt für einen kurzen Moment. Aber, ja.
2: ähm, weil wir jetzt hauptsächlich die Freiburger Situation hatten, es gab halt trotzdem immer wieder so Fürther Szenen dazwischen. Ähm, also es war halt nie so, dass Freiburg die komplette Kontrolle irgendwie über das Spiel hatte, auch wenn Fürth jetzt progressiv immer weniger vor äh, vor's Tor gekommen ist, dann aber sie hatten halt immer wieder ähnlich gute Szenen. Und das war dann auch einfach so eine Situation, wo Freiburg ewig den Ball nicht geklärt bekommen hat. Also so 68, 69, 70, drum muss es, äh, war es, wo so, das irgendwie, der Fürth kriegt dann keine Torschancen daraus. Aber die haben dann so, weiß nicht, eine Minute dann kon konsequent den Ball im Freiburger Drittel und hauen den da immer wieder dran. Und Freiburg sah da so ein bisschen seltsam aus. Am Schluss hat man es dann immer noch äh, verteidigt bekommen und Flecken musste nicht mehr groß eingreifen. Aber es war halt nicht so, dass es dann irgendwie ein Spiel auf ein Tor war oder sowas, sondern die, die Chancen vom SC waren, ich würde sagen, in der zweiten Halbzeit mehr. Ähm, aber es blieb schon so, dass Fürth immer mal wieder äh, nach vorne gespielt hat und dann hat da dann doch ehrlich, die Qualität gefehlt bei Fürth, um da ähm, tatsächlich zu gefährlich zu werden. Ich glaube, bei Alex, bei dir hat es dann eher die Frustration ausgelöst, dadurch, dass sie es nicht so gut ausgespielt haben, dass man doch insgesamt hätte besser auftreten müssen.
0: Klar. Also, so richtig gefährlich waren sie nicht. 78. Mitte haben wir so eine Flanke von Regota auf, auf unserem bekannten Harvard Nielsen, wo äh, Nico mit seinem Hinterkopf dann wiederum ihn anköpft und dann passiert auch wieder nichts. Und also, mir war jetzt nicht Angst und Bange, dass, sie das, dass die das Spiel 1-0 gewinnen. Und genau das, was ich lustigerweise bei Fürth kritisiert habe, dass sie nicht komplett auf Sieg gegangen sind, kann man eigentlich auch Freiburg unterstellen, wenn ich drüber nachdenke, dass sie nicht komplett, komplett, komplett auf Sieg gegangen sind. Vielleicht also jetzt gerade, wo ich drüber nachdenke, im Spiel kam mir das eigentlich nicht so vor, weil ich dachte, sie, sie spielen ihren Stiefel runter und dann wieder das Argument, was ich vorhin gebracht habe, dass die Qualität sich am Ende durchsetzt. Aber Streich hat jetzt auch nicht acht Stürmer eingewechselt. War noch keine acht auf der Bank. Ja, ist ja gut, ich wusste, dass ja. der kommt. <lacht> was
1: ich noch ganz, äh, weil ich nicht möchte, dass der untergeht, weil ähm, Julian hat nach dem Spiel bei uns in der Gruppe geschrieben, äh, dass man... Als Freiburger vielleicht keine intensive, rein auf Destruktion ausgelegte Taktik so groß kritisieren sollte. Und also die vierter Konterbemühungen haben mich schon an Freiburger 442 mit äh, Gondorf, Franz, Kleindiensthöhler als vordere Vier erinnert. <lacht> ähm, ohne einem von den vier noch nur irgendwas äh, Schlechtes nachreden <lacht> zu wollen, aber das hatte ein bisschen Ähnlichkeiten wenn es darum ging, irgendwie die Umschaltbewegung sauber auszuspielen.
0: Destruktiv und vorne. Hilf uns, hilf unsere höhere Mächte quasi. Ja, richtig 80 Minute, eine kurz ausgeführte Ecke vom SC, hat man sich dann vielleicht mal überlegt, vielleicht lohnt sich das nicht, die lange reinzuschlagen, wenn Chico nicht auf einen kurzen Pfosten rennt. Ähm, Günther schlänzt den dann übers Tor. Ähm, eine Minute später hat Linde wiederholt Glück in diesem Spiel, weil wir haben vorhin schon über diesen Pfostenschuss geredet. Und ähm, da, also dass er da Schallei anschießt, ist... Absolut katastrophal schlecht, das muss ich leider so deutlich sagen. Ja.
2: Und dann schon nervig, ne? wenn du jetzt zum wiederholten Male der Ball springt, einfach nicht dahin, wo du es bräuchtest äh, ja. in so einem Spiel. Ja, das wäre natürlich das Kaktor überhaupt gewesen, dass du gegen Fürth dann so gewinnst, aber hätte vielleicht auch ein bisschen zum Hinspiel gepasst, wo man ja auch ein bisschen Hilfe von Fürth bekommen hat, die hat man diesmal nicht bekommen.
1: Eigentlich wäre es ein typisches Freiburg-Tor gewesen, wenn der von Schalay an Posten springt und Petersen dann ins leere Tor <lacht> einschiebt. <lacht> Mit
0: seinem hundertsten Tor. Genau. Ja. Ja. Dann hätte ich wieder im Stil einer Spitzenmannschaft schreiben können, aber das... Naja. Ähm, Weißab wurde eingewechselt vor Haberer in der 83. Minute, der vier Minuten später eine Flanke von ähm, Herr Gotha abgefangen hat, bevor Asta an den Ball kommt. Ähm, es gab noch einen Schlenzer von Meierhöfer, der, ja. der rechts drüber ging. Sorry, ich wollte nur... Äh, habt ihr gesehen, wie das taktisch war von Freiburg, die fünf Minuten? Grifo
1: als Szene? So 4-1-3-2 oder so?
2: Ich habe mich jetzt nicht getraut, eine Position dazu zu sagen, aber ich hatte auch, also Weißhaupt ist wirklich am Flügel ist kleben geblieben und Grifo hat zentral geschoben. Okay. Ähm, war auf jeden Fall, fand ich auch spannend. Ähm, hat dann leider nicht so ganz die Situation hervorgebracht, die ich mir irgendwie erhofft habe dadurch. Ähm, und lag halt auch da, und du hast auch schon mal gesagt, dass dann, wenn man da reingaben hatte, da kamen die halt alle irgendwie so flach an den Fünfer oder sowas. Dann hat es auch nicht so viel gebracht, dass man draußen mal Präsenz hatte, wenn halt die Bälle da nichts nichts funktioniert haben.
1: Aber ich würde trotzdem nochmal den Punkt unterstreichen, den ich vorhin gemacht habe. Man hatte dann in diesen zehn Minuten mit Weißhaupt auf dem Feld, hatte man nochmal zwei Durchbrüche von Günther hm. auf links. Eine schlechte Flanke und einmal eine Ecke rausgeholt. Dadurch, dass man dann wirklich den Flügel zu zweit besetzt gehalten hat, war dann ein bisschen mehr Raum da.
0: Ja, nach diesem Schlenzer von Meyerhöfer wurde in der 88. Minute Vincent Vermey eingewechselt, der ein bisschen gescored hat in der zweiten Mannschaft. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch einen stacksigeren Stürmer als Nils Petersen beim SC geben wird, aber ähm, er wurde auf jeden Fall gesucht.
1: Ja, ja vielleicht auch zu dem Take, den du im Bochum-Spiel zu Noah gemacht gemacht hast, falls du dich noch erinnerst, Alex, ähm, dass es schon für diese Mannschaft spricht, dass es ihr auch egal ist, wie unerfahren Spieler sind auf dem Profiniveau, dass man wirklich die Spieler halt nach ihren Qualitäten sucht und dass man dann halt in den letzten fünf Spielminuten dann die langen Bälle auf Vermey und die Flanken gezielt eher auf Vermeille schlägt, wenn man ihn schon da vorne drin stehen hat und nicht sagt, da, ja, ich weiß nicht, ob wir den überhaupt anspielen können, ja. spricht schon dafür, dass man das als Mannschaft dann ganz gut hinbekommt. Absolut.
0: Er hat sich gefreut auf Social Media, Bundesliga-Debüt für ihn gewesen. Ähm, glaubt ihr, der wird eine Rolle spielen? So? Glaube ich nicht.
2: Ich fand es sehr, sehr cool, dass er die Situation bekommen hat. Und ich finde auch manchmal, das ist jetzt nichts, was das Trainerteam gedacht haben wird, aber das ist mein Fußball. Aber, glaube ich, manchmal muss man das Schicksal bei sowas ein bisschen herausfordern. Und die coole Fußballstory, dass äh, er jetzt bei seinem Bundesliga-Debüt in der Schlussphase das Tor macht. Muss man so ein bisschen als Möglichkeit da drin haben. Ja, ähm, ja aber ich, also ich glaube nicht, dass er jetzt eine realistische Bundesliga-Option ist beim SC äh, oder und so. Aber ich fand es wirklich cool, dass er die Situation da bekommen hat. Dafür, dass man ja auch echt viel äh, in der zweiten Mannschaft von ihm hatte. Aber das war jetzt natürlich schon auch eben was, kein Geong und so weiter. Also das war, man hat einfach sonst keine anderen Optionen mehr. Aber ähm, er hat halt auch leider nicht einen Ball bekommen, den er da irgendwie... Äh, der irgendwas genutzt hätte eben auch, weil, wie gesagt, alles irgendwie so halb flach ankam. Ähm, aber fand es cool, dass er kommt. Ich erwarte nicht, dass es jetzt noch mal ein paar Mal passiert.
1: Ich denke auch, also man hat Petersen als Abschluss-Joker und man hat Kevin Schader als Joker, wenn man Vertikalität möchte, sowohl nach oben als auch nach vorne, ähm, durch Sprungkraft und Geschwindigkeit und dann sind halt wirklich, wenn dann nur Situationen, vor allen Dingen dadurch, dass Vermey halt auch in der dritten Liga schon damit auffällt, dass so Arbeit gegen den Ball nicht unbedingt seine beste Qualität ist, dass Entscheidungsfindung auf engem Raum nicht unbedingt seine beste Qualität ist, dann bringst du ihn halt wenn dann für fünf Minuten in solchen Situationen, wo du unbedingt ein Tor brauchst. Und dafür wird es einfach meistens keinen Kaderplatz geben, wenn alle fit sind.
0: Das Jetzt bin ich wieder sauer geworden, weil ihr habt Jong und Schade erwähnt und ich will mir gar nicht ausmalen, hätten wir Jong und Schade dabei gehabt und die in der 60. Minute einwechseln können oder so. Mann, hä? Hey. In fehlt Kräuter führt. Eine halbe
2: Mannschaft fehlt halt schon, das ist schon natürlich eine Menge. Aber trotzdem hätte ich gesagt, man hätte es auch mit dem Kader hätte man da mehr Lösungen finden müssen. Ja. Was ich in der Szene dachte, wenn du schon wechselst und du hast gesagt, warum nicht voll auf Sieg gehen? Also für die fünf Minuten hätte ich Sique dann doch sehr gerne gesehen. Ich fand Johnny Schmidt ein gutes Spiel. Also es war auf jeden Fall nicht so, dass ich dachte, ah, auf rechts braucht man irgendwas anderes oder so. Aber warum nicht diesen Impuls nochmal haben für fünf Minuten? Klar, weil du irgendwie denkst, ja, was ist, ob er es jetzt defensiv gelöst bekommt und so, aber naja, also ich finde, das Risiko kann man dann auch mal eingehen. Ähm, also da hätte ich mir gewünscht, dass, wir, dass man ihn zum ersten Mal sieht. Fand ich ein bisschen schade.
0: Ja. Schade, war verletzt. Willkommen zurück, alle. Ja, <lacht> Good. 92. Minute äh, bekommt Höhler nochmal den Ball, den zweiten Ball nach einer Ecke, wird geblockt und dann steht da am Ende 0 zu 0, mit dem man irgendwie dann leben muss. Ähm, Gibt es noch einzelne Spieler, die ihr erwähnen wollt, Patrick? Du hast ein paar Statistiken rausgeschrieben, ein paar hast du schon erwähnt. Eins von acht Flanken sehe ich da, stechen wir ins Auge, von Schalay und Grifo, die angekommen und, sind.
1: Und 0 von 7 von Günther. Das sind dann am Ende ah. sind's, äh, 4 von 32 oder 12,5%. Prozent. Das äh, würde
0: nicht nur Max Jakob Ost schlecht finden. Ja, das ist nicht so gut. Ähm, ich weiß nicht, ob die drei Clearances, zwei Blocks, eine Interception, drei Tackles, ja, sechs von sechs Luftzweikämpfen, liest sich ganz gut von Nico Schlotterbeck. Und die 96 Ballkontakte auch. Also mal wieder stabiles, hohes Niveau abgespult. Und ja, ähm, es gab noch, zu Eggestein kann man noch erwähnen, dass er in der Pressekonferenz irgendwie dieses Foul erwähnt wurde, wo Streich zu hören war und dann hat er irgendwie gesagt, der, der kann doch gar nicht faulen und so. Es war ein Unfall. Ähm,
1: naja. Er kann nicht unfair sein, glaub. das war ja, der Fütter wollte ihm vorwerfen, dass er irgendwie mit Absicht ins Gesicht und er meinte, Streich so, das hätte er wenn dann gemacht, aber der Maxi kann sowas nicht. Ja, okay, ja. Das,
2: das kann er gar nicht, ich vielleicht, eher nicht.
0: Naja. Ja, und diese wenigen Torschüsse von den Stürmern fallen schon auch auf, dass man da nicht so viel äh, Lösungen gefunden hat. Also das, was du erwähnt hast mit dem Höhle-Eintorschuss, Petersen-Eintorschuss etc., das ist schon auch nicht optimal. Hängt halt
2: auch zusammen mit den gerade von euch erwähnten Statistiken zur Flanke. Ne? Also ähm, Günther hatte auch ein paar Reingaben, wo ich gesagt habe, ey, die, also dafür, dass ich jetzt die ganze Zeit gemeckert habe, über gerade die Qualität der letzten 20 Minuten bei den Hereingaben, da waren auch wirklich gute Sachen in den Rücken dabei und teilweise auch wirklich gut und gefährlich geschlagene Sachen an den Fünfer. Da hat sich dann Fürth einfach durchgesetzt. Muss man dann auch sagen, die haben es da drin echt mit... Äh, ordentlicher defensiver Qualität auch verteidigt bekommen ähm, kann man dann trotzdem sagen ey wenn ihr die ganze Zeit sagt hier wir wollen uns im internationalen Plätzen halten und sowas dann musst du da irgendwie die, die, dich irgendwie doch durchsetzen ähm, ist auch vermutlich richtig aber ich fand auch wirklich dass es führt da in den Szenen auch wirklich gut gelöst hat
1: äh, und nicht weil ich jetzt auf einer negativen Note oder auf Streit mit Alex enden möchte aber Nachdem ich vorhin Haber und Eggestein kritisiert habe, gehört zu dem Spiel auch noch dazu, dass auch der dritte Spieler, der so ein bisschen dann noch sich mit zurück ins Mittelfeldzentrum hat fallen lassen mit Höhler, der gegen Wolfsburg eines seiner besten Saisonspiele gemacht hat, jetzt am Samstag eins seiner schlechtesten Saisonspiele gemacht hat. Und dann ist es halt echt so: dieses Freiburger Zweier Mittelfeld hat schon oft Dreier Mittelfelde beherrscht, die Saison, weil das dann Jeong oder Höhler noch mit in der Hilfe sehr gut gemacht haben. Und wenn halt Fürth gute Pläne gegen die Freiburger Flügel hat und man aus der Mitte nicht arg viel kreiert, dann ist es schwierig. Und klar reden wir auch, Höhler wird wieder fünfmal gefault. Wenn die Standards mit guter Qualität kommen, dann leitet er damit wahrscheinlich wieder zwei oder drei Chancen ein. Aber war dann halt am Samstag auch nicht.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen, das kann ich akzeptieren. <lacht> ähm, insgesamt stehen mehr Torschüsse, mehr Ballbesitz, mehr gewonnene Zweikämpfe auf Freiburger Seite. Aber auch dafür kann man sich nichts kaufen. Und am Ende würde ich euch doch tatsächlich fragen, wer der Spieler des Spiels ist. Um, ich
1: könnte jetzt Schalloy nehmen, einfach nur, weil es ein bisschen herausstechender war, weil das nicht so langweilig wäre. Aber es ist halt Nico
0: Schlotterbeck. Das ist überhaupt nicht langweilig, da hast du natürlich recht.
1: Nein, Na, ich sag ja, ich könnte Schalloy nehmen, weil es nicht langweilig wäre. So. Aber es ist halt Nico Stotterberg.
2: Ich habe leider exakt das Gleiche hier stehen. Also ich fand Schaller wirklich gut. Ich würde ihn auch sagen, er hat sich da... Ähm, also ich finde es auch wirklich, die Rückrunde ist auf jeden Fall deutlich besser für ihn als die Hinrunde. Das freut mich. Ähm, als Spieler des Spiels würde ich auch Stotterbeck haben. Auch einfach, weil so viele Situationen schon sofort von ihm beendet wurden. Äh, den Hummelsvergleich als junger Hummels finde ich tatsächlich ganz gut.
0: Oh, ich, wir können nicht dreimal Schlotterbeck nehmen, das lasse ich nicht zu, dann nehme ich tatsächlich bei so einem 0-0 gegen Fürth einfach den Torwart mit Marc Flecken, der da, der da ist, wenn man ihn braucht und hält, was er zu halten hat und ähm, genau, kein Patzer. Kein, man sieht kaum Patzer von ihm. Wann hat er überhaupt einen Patzer gemacht?
2: Er naja, hat den, die Flanke unterlaufen. Die Flanke, ne? ja. Wenn du das wenn das reingeht, dann reden wir schon. Ja, Kannst ja sehen, äh, wird jetzt ein oder zwei Länderspiele vielleicht sogar gegen Deutschland haben. Und dann gucken wir mal. Äh, ich glaube, potenziell werden danach noch ein paar mehr Leute über Marktflecken reden.
0: Das ist eigentlich ein perfekter Übergang, weil über unsere Erwartungshaltung vor dem Spiel haben wir schon gesprochen. Und dann können wir auch direkt zur Länderspielpause kommen. Es sei denn, ihr habt noch was zum Spiel. Ich habe was so halber zum Spiel, was aber
1: eigentlich auch schon ins nächste Thema reingeht. Weil das bei Transfermarkt jetzt zu einer Diskussion wurde und weil es auch Streich selber angesprochen hat, wie enttäuscht Grifo darüber ist, dass er wieder nicht für Italien nominiert wurde. Und ob euch das Sorgen macht, dass Grifo im Sommer sagt, er muss sich in den Fokus spielen und geht deswegen eher nach
0: Italien, als hier zu bleiben? Puh, eigentlich nicht mehr. Also ich, ich würde es, glaube ich, mit Nein beantworten. Es gab ja das
2: Gerücht im Winter. ne? Und hm. es war ja vermutlich nicht nichts. Ähm, aber wenn er sich im Winter schon irgendwie entschieden hat, dass er, muss ja auch sagen, eine junge Familie hat in Freiburg und jetzt nicht nochmal den Move unbedingt machen möchte und jetzt nicht das Angebot kam. Ich glaube, es ist ja immer was anderes, wenn wir jetzt über einen italienischen Verein reden, der tatsächlich auch noch irgendwie europäisch oder auch nur in der Nähe spielt. Aber jetzt für Platz 13 in Italien wechseln, glaube ich nicht, dass er das äh, gerade vorhat und ich glaube auch nicht, dass es ihm so viel hilft. Und ob er jetzt, also Dadurch, dass sie jetzt schon nicht dran ist, glaube ich, für den, also für die WM ist es einfach nicht mehr realistisch, auch wenn er jetzt nochmal im Sommer nach Italien gehen würde.
0: Schwierig zu sagen, für welches Niveau es für Grifo in der italienischen Liga erreichen würde. Das, dazu schaue ich tatsächlich bis auf ein paar Highlights und ein bisschen AC Milan zu wenig italienische Liga.
2: Aber ist es nicht schon, also die Frage ist doch auch schon hier, ne, also... Ich würde auch sagen, der Freiburger Grifo könnte eigentlich in den meisten deutschen Vereinen spielen, aber als er es getan hat, hat es nicht so funktioniert. Das ist ja vielleicht das ähnliche Dilemma. Wenn er so spielt wie beim SC und die gleichen Situationen bekommt, die gleiche Vertrauen bekommt, dann sehe ich nicht so viele deutsche Vereine, wo er gar keine Chance hätte zu spielen. Und das mhm. würde ich in Italien ein bisschen mehr vielleicht, aber äh, nicht ganz anders sehen. Aber so war es halt in seiner Karriere
0: nicht. Ja, aber und wird er bei Dortmund oder Leipzig spielen? Das
2: jetzt vielleicht nicht, aber es gibt ja doch ein paar, also hat ja auch bei Hoffenheim und äh, Gladbach nicht nicht so mhm. funktioniert, was jetzt vielleicht doch eher die äh, Kategorie war, wo man auch in Italien gucken könnte.
1: Ja. Die Frage ist: unterschätzen wir bei Grifo immer, wenn er zu einem anderen Verein gegangen ist, dass er halt mit Günther hier wirklich sein perfektes Match gefunden hat, weil er halt alle die Schwächen nicht hat, die Grifo hat. Also, dass er genau die Tempo und Athletik ausgleicht, die Grifo fehlen auf dem Flügel und wahrscheinlich würde das mit Raum jetzt bei Hoffenheim ähnlich funktionieren mhm. oder mit Linio bei Leipzig. Aber du brauchst halt irgendwie so, wenn du ihn auf links spielen lassen möchtest, denjenigen, der das so ein bisschen bringt. Und Freiburg ist halt auch, weil die beiden so außergewöhnlich sind für einen Freiburger Kader, sind sie halt auch bereit, alles darauf auszulegen,
0: was jetzt in anderen Vereinen auch nicht unbedingt passieren würde. Du meinst, die Robben oder Ribérys waren so gut, weil Philipp Lahm hinter ihnen gespielt hat. So ein bisschen.
1: Also Robben war sicherlich am stärksten in den besten Jahren von Philipp Lahm, ja. Alright.
0: Ähm, elf Spieler.
1: Ja, sorry, ich wollte noch eins sagen, weil es ins gleiche Horn geht. Ähm, bei Mark Flecken. Habe ich jetzt in den letzten Wochen häufiger diese Bedenken gelesen, ob der nicht, weil Ajax im Sommer einen Keeper sucht, ob der da in Fokus muss. Da kann man jetzt wahrscheinlich ein bisschen Luft rausnehmen, wenn er tatsächlich beide Länderspiele spielt, weil dann
0: dürfte er in seinem Kopf nicht diese Angst haben, dass er in Freiburg nicht gesehen wird. Ja, dass man in Freiburg momentan eher gesehen wird, spricht dafür, hm. weil äh, elf Spieler auf Länderspielreise sind. Wir haben mit Schlotterbeck und Günther, schön auch, dass es Günther mal wieder geschafft hat, ähm, zwei in der DFB-Nationalmannschaft. Mich persönlich jucken jetzt Freundschaftsspiele des DFBs nicht so sehr. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Aber vielleicht ein paar Prozent mehr, weil jetzt Schlotterbeck und Günther dabei sind. Ähm, Günther ist dabei, obwohl Raum dabei ist. Ich glaube, die sind beide dabei, ne? Genau. Und Günther und Koch ähm, als ehemalige Freiburger sind auch noch im Kader. Also Koch nicht. Ah, der hat Corona jetzt bekommen. Genau. Ne? Ja. Ansonsten wäre es natürlich Freiburger Defensivschule, die man da beim DFB sehen hätte können. Äh, Marc Flecken? Ja. Äh, nur weil gerade noch hattest, also das
2: günther nominiert das finde ich ziemlich cool. Ich habe damit echt auch nicht mehr so gerechnet, weil ich dann dachte, irgendwann gehen sie dann doch quasi eine Stufe jünger. Ähm, und Raum spielt halt natürlich schon eine extrem gute Phase und ist dann in dem Alter, wo auf jeden Fall der, der Mann ist, auf der, dem man da eher aufbauen wird. Aber es ist schon eine krasse Belohnung, finde ich, äh, der das auch, auch seine Entwicklung, dass er jetzt eben nicht nur diese Nominierung letztes Jahr hatte, sondern jetzt nochmal wirklich zeigt, also dass er auch im Arbeiterkreis der Nationalmannschaft ist. Und ähm, ja, diesmal wird es dann wohl auch reichen für einen Schlotterbecker-Einsatz, hat ja schon eine Einsatzgarantie quasi bekommen.
0: These, wenn Günther weiterhin bis über den Sommer hinaus im Dunst der Nationalmannschaft bleibt, kommt Gianluca Itta als Backup, weil er öfter unterwegs ist. <lacht> so, denkt denk an meine Worte. Ähm, Mark Flecken hat, wir haben es vor dem Spiel erfahren, Patrick, du hast es, glaube ich, erwähnt, äh, dass er zumindest in Aussicht gestellt bekommen hat, gegen Dänemark im ersten Freundschaftsspiel von Anfang an als erster Keeper für Holland sein Debüt feiern zu dürfen. Das ist sicherlich eine schöne Nachricht für ihn und auch für die holländische Nationalmannschaft hoffentlich. Das zweite Freundschaftsspiel ist gegen Deutschland. Mal schauen, ob wir ihn da gegen Schlotterbeck oder Günni auf dem Platz sehen. Das wäre natürlich nice.
1: Ich will sehen, dass Nico trifft und ins Gesicht von Flecken flext. <lacht>
0: <lacht> ja, das wäre gut. Stimmt. Genau, wir haben mit Roland Schallei und äh, Demirovic haben wir zwei Spieler, die ebenfalls für die Nationalmannschaft unterwegs sind, für ihre A-Nationalmannschaft. Atubolo ist bei der U21 von Deutschland, Kenneth Schmidt bei der U20 von Deutschland, Tauriainen bei der U21 von Finnland, Wagner bei der U19 von Deutschland, Cedilia bei der U20 von Frankreich und Hugo Sique ist erst bei der U21 von Belgien und dann bei der A-Nationalmannschaft von Belgien tatsächlich im zweiten Freundschaftsspiel und könnte da auch sein Debüt für die A-Nationalmannschaft gegen Irland feiern, auch ein Freundschaftsspiel, interessant, dass er da so eingeladen wird, obwohl er nicht so viel Spielpraxis bei uns hat. Also scheint man schon auch viel von ihm zu halten, obwohl er sich jetzt nicht so viel in Schaufenster spielen konnte.
1: Ja, vielleicht noch positiv von den ganzen Sachen, weil wir es gleich nachher noch bei der zweiten davon haben werden. Spricht dafür, dass Wagner Corona gut überstanden hat. Er hat in der dritten Liga nicht gespielt, aber wenn er zu 19 fährt, dürfte er komplett gesund sein.
0: Yes. So. Bundesligaspieltag. Ich muss natürlich anfangen mit der Hertha und Mark Fotheringham und dem ausgefallenen Corona-Marker, der dann geholt wurde. Und Windhorster, da irgendwie bei BILD.de, BILD.TV Bild irgendwelche... Wie heißt der Präsident von denen? Ich komme gerade nicht auf den Namen. Werner Gegenbauer. Dankeschön. Äh, also, da gewinnen sie am ähm, 3 zu 0 und am Tag danach geht es schon wieder rund. Also, das ist echt unfassbar, was da abgeht. Aber natürlich Mark Fotheringham, der mit einer sehr sehr, sehr, sehr sympathischen Pressekonferenz. Da habe ich tatsächlich auch ein bisschen reingehört und wie er da den Journalisten abgefiedelt hat, nachdem er ihn irgendwie schottische Braveheart Klischees reinstecken wollte. Ähm, fand ich schon sehr gut. Irgendwie kam auch so, Taktik ist mir egal, ich will einfach nur Einstellungen und so. Ja. Taktik ja. ist mir egal, habe ich auch lange nicht mehr von einem Fußballtrainer gehört übrigens. Ja, Nico Kovac hat das so als durch die Blume gesagt, aber... Äh ja, weil er es nicht kann. Ja, richtig. <lacht> ja,
1: also ja, mach. Ich, ich hätte viel Geld darauf gesetzt, dass es nicht funktioniert. Ich habe letzte Woche, selbst wenn es funktioniert, bleibe ich bei meiner Meinung von letzter Woche, dass ich die Methode market nicht mehr unbedingt im Profifußball brauche. Wenn es der härter Erfolg bringt, dann ist es okay so. Ich bin noch nicht so überzeugt. Ich habe es auch ins Skript geschrieben, das sind am Ende 0,8 zu 0,8 expected goals. Also Hertha hat im Prinzip aus einem Expected Goal drei gemacht, Hoffenheim aus einem keins. Hoffenheim hatte einige Corona-Ausfälle, das war jetzt so ein bisschen Trainereffekt und so. Ich möchte das von der Hertha noch konstant sehen, weil ich bin nicht sicher.
0: Dann reden wir mal ganz Oder geht's kurz. Oder geht
1: dir anders? Bezüglich was? Also bist du dir jetzt sicher,
0: die Hertha macht das? Nee, auf gar keinen Fall ist das sicher, dass die Hertha das ja. macht. Aber Ah, ich glaube tatsächlich, es funktioniert am Ende. Auch wenn ich Aber das könnte auch einfach an Bielefeld und Mainz und eventuell Augsburg liegen am Ende, aber mal gucken. Also Spiele 30 bis
1: 32 werden cool. Weil, ich habe es mir gerade aufgemacht, Hertha spielt 30 in Augsburg, 31 gegen
0: Stuttgart, 32 in Bielefeld, also da werden, werden ein paar coole Wochen. Okay, nice. Tatsächlich kann man sich dann noch Hertha spielen. Vielleicht gehe ich dann mal ins Stadion und ergötze mich an dem Abstiegskampf. Das ist ja auch nicht schlecht. Ähm, Mainz gewinnt 4-0 gegen Arminia. Du hast geschrieben, Mainz wird noch gefährlich für die internationalen Plätze. Glaubst du das wirklich? Kommt jetzt drauf an. Also
1: ich traue Mainz immer zu, in einem Nachholspiel Dortmund zu schlagen. Und dann sind es halt nur noch fünf Punkte. Und Mainz ist einfach gut.
0: Du meinst, du ja. traust Dortmund zu, in einem Nachholspiel ja. Mainz nicht zu besiegen? Ja, mag auch sein. Aber sagen wir so, Mainz braucht da halt fast den Sieg.
1: Also zumindest um uns gefährlich zu werden. Weil wenn sie nur einen Punkt holen gegen Dortmund, sind es Sieben Spiele vor am Ende sieben Punkte und das sehe ich dann doch nicht, dass Freiburg die auf Mainz verliert. Dafür halte ich uns selbst auch für zu stabil. Aber wie gesagt, also ich finde Mainz einfach sehr gut. Also schon die ganze Saison. Und die hatten eine kleine Durchhängerphase, was sie ihnen vielleicht kosten könnte. Aber ich würde denen auch zutrauen, dass sie jetzt auf eine Siegeserie gehen.
0: Immer noch die mit die beste Defense, oder?
1: Das und ist mit, gar nicht. mit das leichteste Restprogramm von allen, die um den Dunstkreis rum sind.
0: Ja, Mainz hat 30 gegen Tore, wir haben 29. Bei 128. Naja, nächstes Spiel geht es um die beste Defense der Liga her. Ja. Na gut. Ähm, Julian, ich habe auf den Hardcore-Fans unter uns natürlich gewartet, dass also wir über den Becherwurf von Bochum sprechen.
1: Äh, ganz kurz, ich äh, habe natürlich Scheiße geredet, weil Mainz gegen Dortmund schon verloren hat. Das war letzte Woche. Mainz hat das Nachholspiel gegen Gladbach, da ist es ein bisschen anders.
0: Ja. Sorry. Berechtigter Spielerbruch? Ja oder nein? Natürlich. Es gibt
2: anscheinend ja auch gar nicht so viel zu diskutieren. So Colinas hatten ja auch nochmal mal äh, die Kolumne da immer bei äh, bei NTV 24 ja. eine Sänger ähm, und das war ja vor elf Jahren da auch schon das Gleiche. Wenn der da, ich dachte halt, ich habe es ja live gesehen, als er dann runterging, dachte ich sofort, okay, wenn der auf den Boden geht, soweit ich weiß, wird abgebrochen und dann wird ja ewig noch diskutiert und sowas. Aber ich hatte eigentlich nicht damit gerechnet, dass sie nochmal mal anpfeifen. Ähm ja, also denke, da gibt es jetzt nicht so viel zu diskutieren, ob, ob das zu Recht abgebrochen wurde. Das Argument, was dann auch wirklich schwer zu entkräften ist, ist ja dann noch immer, das ist halt nicht nur eine Bundesliga-Show, sondern hat ja dann tatsächlich auch einen Charakter, wie wird mit Schiedsrichter umgegangen. Und äh, da hat die Bundesliga jetzt eh schon nicht unbedingt Vorbildcharakter, aber äh, dass jemand von dem, also dass jemand äh, körperlich angegangen wird und dann muss das natürlich entsprechende Konsequenzen haben. Es ist ein bisschen lustig, dass es halt dann, also lustig, vielleicht ein Fernschungszeichen, aber es ist natürlich exakt die Ecke, aus der Freiburg da, ähm, aus der Schallei einige Becherwürfe provoziert und bekommen hat, kann man vielleicht sagen, nach dem extrem schönen Siegtor in der 119. Minute, falls es jemand vergessen hat. 119. Minute war gut. Ähm, <lacht> und da in die Richtung abgedreht hat und da gejubelt hat, und es war halt exakt diese Ecke, und sie hatten ja, also es muss ja offensichtlich ein Problem sein, weil. Direkt vor dem Spiel gab es dieses Video, wo die yeah. nochmal gesagt haben, bitte hier, Bier soll man trinken und nicht werfen. Also es ist das Video machst du nicht in Freiburg, weil es passiert da jetzt nicht so oft und so. Ähm, aber es ist natürlich dann, also ich fand da noch ein paar Sachen ein bisschen drüber, jetzt da irgendwie das ganze Bochumer Publikum zu verteufeln. Das ist so ein bisschen, yeah. ich habe mich jetzt an den äh, Golfballwurf erinnert beim SC. Weil es hat halt ein Wurf, der, muss man auch sagen, sehr gut gezielt war. Und dann <lacht> trifft und das... Ähm, ja, dann zu Recht abgebrochen wird. Ich würde jetzt nicht irgendwie einen, äh, irgendwie den Stab über Bochumer Fans brechen oder sowas. Ähm, aber ja, war dann natürlich schon ein bisschen, äh, ein bisschen abstruse Situation. Immerhin hätten sie das Spiel eh verloren, würde ich sagen.
1: Ich hätte es witzig gefunden, wenn Gladbacher Spieler aller Max Kruse dann noch ein Instagram Live gemacht hätte und gesagt hätte: Wir haben gerade bei den Bochumer Assis gewonnen oder bei den Ruhrpott Assis. <lacht> ähm, ja.
0: Genau. Ähm, bei aller Freiburger-Stuttgarter äh, Negativ. Sicht, wie man das sehen möchte, muss ich tatsächlich sagen, Stuttgarts Wendepunkt gegen Augsburg und wie sie da zurückkommen und ähm, auch mit vollem Stadion und so, das, das ist schon ganz nice und da kann man auch schon äh, nicht neidisch, weil vielleicht werden wir auch mal jetzt ein volles Stadion demnächst nächsten Mal erleben, wo die Stimmung ein bisschen besser wird bei uns, aber ähm, dennoch kann man da schon auch drauf schauen und sagen, wäre schon auch eine Bereicherung für die Liga, wenn die drin bleiben, so würde ich es mal formulieren. Auf jeden hab, Fall eher als
1: Augsburg, oder?
2: Ja, und ich dachte auch, da bin ich mehr, in der Szene bin ich dann mehr Bundesliga- und Fußballfan äh, für mich, und dann habe ich lieber mehr Stuttgart als mehr FC Augsburg. Voll. Jeder hat lieber, alles lieber als FC Augsburg, aber gut. Und ich fahre auch lieber nach Stuttgart als nach Augsburg.
0: Hm. <lacht> Ja, dann gleiches Argument. Ähm, Leipzig-Frankfurt 0 zu 0. Äh, Trapp retteten ziemlich unverdienten Punkt für Frankfurt. Ist gut für uns, weil Leipzig nur einen Punkt geholt hat. Ähm, Leverkusen, der einzige große Gewinner an diesem Spieltag im Kampf um die europäischen Plätze, gewinnt 2 zu 0 in Wolfsburg. Äh, Paulinho da mit zwei schönen Toren am Ende, der eingewechselt wurde. Leverkusen wird man nicht mehr von der Champions League runterholen. Das ist jetzt auf jeden Fall, glaube ich, eine Prediction, die man nehmen kann. Die ich, die ich nehme. Ah, ich ich
1: wäre mir da nicht sicher. Weil, klar, Leverkusen hat sich jetzt so ein bisschen ausgeglichen dafür, dass sie in Köln super unverdient gewonnen haben. War der Sieg jetzt eher glücklich, weil bis zur 80. ist Wolfsburg da die bessere Mannschaft. Und es ist halt immer noch eine Mannschaft ohne Witz und Frimpong und vielleicht noch eine Zeit lang ohne Schick. Und dann ist es halt. Ich weiß noch nicht, ob das stabil genug ist, um. Aber wahrscheinlich hast du recht. Aber ich würde es zumindest noch nicht komplett äh, rausnehmen. Genau. Man Und hat sie auch noch selbst.
0: Stimmt. Und dann haben wir das schon besagte, also zumindest dass Dortmund immer gut ist, Punkte liegen zu lassen in Situationen, wo die Meisterschaft spannend werden könnte. Eins zu eins gegen Köln. Ja, hat sich dann auch wieder erledigt. Würde ich mal behaupten. Genau. Vielleicht ganz kurz, ich hatte, weil ich immer,
2: immer hat hatte es sehr gut geschrieben, Es ist ein bisschen das Problem der Bundesliga, dass man dann immer, wie ich auch, sagt, ey, jetzt hat Dortmund wieder liegen lassen. Aber letztlich, das Normale ist, dass Mannschaften hier was liegen lassen. Das Nicht-Normale ist, dass man quasi als Herausforderer von Bayern jedes dieser Kackspiele gewinnen muss, um eine Chance zu haben. Es ja. ist eine kaputte Liga und äh, wenn es darauf ankommt, dass Dortmund irgendwie jedes Mal gegen einen Euroleague-Aspiranten gewinnen muss, um eine Chance zu haben, dann ist, wird das sich nie was ändern, weil das ist nicht realistisch für, den, ähm, für die Mannschaft, die irgendwie dann doch äh, nochmal so viel weniger Geld hat, auch wenn sie so viel mehr Geld haben als der Dritte.
0: Ja, stimmt auch. Und Haaland ist auch nicht in seiner besten Form. Ähm. Wird dir jetzt schon vom Aussehen her mit Wolf ersetzt also und vom Kommentator verwechselt. Naja, gut, das war's zur Bundesliga. Ich mache kurz die Leihspieler. Wir haben Gianluca Itter bei Fürth, der gegen Freiburg nicht gespielt hat, weil er Corona hatte. Leider ausgefallen, wäre sicher cool gewesen, den gegen seinen eigenen Verein spielen zu sehen. Wir haben Tempelmann mit einem 1-1 gegen Dresden durchgespielt. Nicht so viel Einfluss aufs Spiel, hast du geschrieben, Patrick. Ähm, hast du was gesehen, Nürnberg? Äh, nee, aber ich
1: habe äh, mal wieder ausführliche Kommentare dazu bekommen. Ja. Äh, und hat ja schon ein bisschen alle überrascht, weil Nürnberg die Woche davor super stark war. Und da Tom Kraus bester Nürnberger war, dass der dann rausrotiert ist wieder für Tempelmann. Und dann war es auch wieder, zumindest irgendwie von außen drauf geguckt, nicht das beste Tempelmann-Spiel. Und der hat halt trotzdem wieder als einzige zentrale Mittelfeldspieler durchgespielt. Ähm weil er halt auch einfach echt gut ist für die Zweitliga, muss man sagen, ist so ein bisschen wie inzwischen ist es so ein bisschen wie das Streich halt Höfler nicht
0: auswechselt, wechselt Klaus Tempelmann nicht aus. Klaus Tempelmann nicht aus. Ähm, Tempelmann ist meiner Meinung nach derjenige von den Leihspielern mit den größten Chancen für den Freiburger Kader, wenn er zurückkommt irgendwann. Würdest du mitgehen, Patrick, als Nürnberger? Mitgehen, ja, ja, aber, also, sagen wir so, ein
1: Stammspieler eines Aufstiegskandidaten in der zweiten Liga wird in Freiburg immer eine Chance auf den Kaderplatz haben.
0: Genau, wird man schauen müssen, wie es mit Keitel zum Beispiel weitergeht oder Haber. Zum Beispiel. Ähm, stimmen die 14 Ballkontakte von Bukalfa mhm. in 65 Minuten als ja. zentraler Mittelfeldspieler oder?
1: Ja, als Zehner, Zehner, äh, sechs gespielte Pässe. Alter. Das ist eine super weirde Rolle, also das ist, ja. also das ist wie wenn Freiburg als KMGD hier war, den einfach nur aufgestellt hätte, um gegen den Ball richtig Alarm zu machen und ihn gar nicht angespielt hätte. Also das ist ungefähr das, was Burkalfa im Moment macht in den meisten Spielen. Und ja, die, die müssen ihn ja komplett
0: ignorieren. Ja, so ungefähr. Oder, oder er wird zugestellt. <lacht> naja, auf jeden Fall haben sie einst, hat Regensburg 1-0 gegen Paderborn gewonnen. Ähm, er ist viel gelaufen, herzlichen Glückwunsch. Äh, e <lacht> <lacht> Und ähm, Tide hat 3 zu 1 mit Ferl in der dritten Liga beim TSV Havelze gewonnen. Ähm, wichtiger Sieg im Abstiegskampf, kommen wir an Platz 17 ran. Ähm, anscheinend eine gute Parade in der ersten Halbzeit. Das ist doch nicht schlecht. Marvin Pieringer ist weiterhin nicht mehr in dieser Liste. Das ist übrigens an mir vorbeigegangen, während ich diese zwei Episoden gefehlt habe. Und auch der Wechsel ist komplett an mir vorbeigegangen. Ähm, wir wünschen ihm viel Glück, bei Schalke. Mal gucken, ob es für einen Aufstieg reicht. Wird ja sehr spannend. Gut. Die anderen Mannschaften des SCs. Äh, hat jemand das 3-2 von den Frauen gesehen?
1: Ich habe die Highlights gesehen, aber. Mehr dann noch. Magst du übernehmen? Kann ich machen. Ähm, also, man hatte das Spiel um Platz 6 bei Bayer Leverkusen. Und das ist sehr schlecht gestartet. Man lag 2-0 zur Halbzeit zurück äh, durch Pando und Friedrich für Leverkusen. Und man ist dann super aus der Pause gekommen in der 49. Giovanna Hoffmann mit einem wunderschönen Anschlusstreffer. Guckt euch den an in den Highlights. Kann man absolut empfehlen. absolutes Traumtor. Ähm, Hasrit Kayekci Glich in der 56. dann aus per Elfmeter und in der 93. als sich irgendwie alle mit dem 2-2 schon begnügt hatten, oder zumindest dachte man sich das, äh, hat sich Jana Wojtekower nicht damit begnügt äh, und in der 93. den späten 3-2-Siegtreffer besorgt. Und man ist jetzt dadurch an Leverkusen vorbei auf Platz 6 gesprungen. Ähm, <lacht> Freitagabend geht es weiter gegen Turbine Potsdam. Und das Spiel läuft ab 18 Uhr live auf Eurosport, falls mal jemand wieder die Frauen über 90 Minuten sehen möchte.
0: Aber in Freiburg.
1: In Freiburg, genau. Man kann auch ins dreisam gehen. gibt den Frauen ein bisschen mehr als die 518 Zuschauer. Letzte Woche ist es Länderspielpause, kann man schon mal
0: machen. Genau, dann haben wir die zweite Mannschaft. Da weiß ich, nochmal kann ich euch die Frage stellen, ob jemand was gesehen hat. Ich tatsächlich auch nicht. Ähm, ich kann ja übernehmen, dank deiner Notizen äh, 0-0 gegen Kaiserslautern gespielt. Ähm, sicherlich sehr nice für so eine zweite Mannschaft von 9.000 Zuschauern, 5.000 aus Kaiserslautern. Aber diese Drittligamannschaft in der als zweite Mannschaft zu haben, ist schon nicht nicht ganz so verkehrt für den SC, auch wenn man sich jetzt mit Engelhardt und Vermeil und so anguckt, dass sie da auf der Bank rumtouren und dass sie da eingewechselt werden. Das, das macht schon irgendwie Spaß bei aller Kritik zur zweiten Mannschaft in der dritten Liga. Sidia, äh, Ezekwem, Engelhardt, Wagner, Weishaupt, Ontusans, Vermeil haben alle gefehlt, aus unterschiedlichen Gründen, eben verletzt oder Corona oder im, ersten, im Kader der ersten Mannschaft. Und Kaiserslautern war gut drauf und war Zweiter. Und dass man da trotzdem 0-0 spielt und ähm, auch in der ersten Halbzeit ziemlich spielbestimmt, das scheint doch gar nicht so verkehrt zu sein. Das ist echt, also im Gegenteil, das ist ziemlich beeindruckend, hast du geschrieben. Und da kann man, glaube ich, auch einfach mitgehen. Ähm, genau.
2: Das ist ziemlich cool, dass äh, Lautern auf Aufstiegskurs ist. Äh, hätte Lautern gerne wieder in der zweiten Liga. und ähm, Hättest du da Lautern
0: den Sieg gegönnt?
2: Nee, das nicht. Soweit weit über den Patrick würde ich ja nie gehen. Aber, aber ähm, sollen sie woanders holen. Und das ist cool, dass wieder irgendwie was, also wie viel es am Schluss dann wirklich war, sah aus wie 5000, äh, die da im Dreisamstadion waren. Es tut dann schon weh, wenn das, äh, wenn, wenn das eigene Stadion da so übernommen wird bei der zweiten Mannschaft. Ähm, das ist dann der bittere Effekt von sowas. Aber ja, Also ich hoffe, dass dass sie das äh, dann zumindest jetzt noch klar machen und dann nächstes Jahr wieder in der zweiten spielen, weil ich ähm, habe dann doch mehr Spiele gehabt doch lieber Spiele mit äh, Kaiserslautern dabei. Auch wenn ich meine persönliche schwierige Geschichte mit Lautern habe, äh, will ich die doch lieber sehen als halt in der dritten Liga.
1: Ähm, ergänzen noch kurz, was ich äh, noch aufgeschrieben habe. Äh, Amnai Mutassim ist äh, 17 Jahre alt äh, ist Italiener und hat auch noch einen marokkanischen Pass, also kann sich dann irgendwann mal entscheiden. Hat sein drittliga gegeben und Philipp Fahner, auch aus 19 ist 19, der hat das erste Mal seit dem Juli 21 im Spiel gegen Wien Wiesbaden äh, gespielt, also man musste da ordentlich noch tief reingreifen. Aber, ja, neun Spiele ohne Niederlage jetzt und Lauter ist halt immer noch Erster der Jahrestabelle 2022 und dass man da halt wirklich ein, zwei gute Torschancen zugelassen hat, spricht einfach dafür, wie stabil man das irgendwie Spiel für Spiel hinbekommt.
0: Absolut. Äh, nächsten Samstag gegen den SC Verl mit Niklas Tide. U19 hat ein spielfreies Wochenende, Es spielt nächsten Samstag gegen den ersten FC Heidenheim. Ich habe ähm, euer Schade gehört, als ihr alleine ohne mich aufgenommen habt, dass sie nicht nach Berlin fahren zum Pokalfinale. Ähm, das ist natürlich bitter. Muss es die erste richten. Habt ihr ja eigentlich auch so erwähnt. So, und dann ist jetzt Länderspielpause. Wir spielen am Samstag um 15.30 gegen den großen FC Bayern München. Vielleicht machen wir den Titelkampf ja nochmal spannend. Ähm, Aufstellungstipps sind immer recht schwierig nach einer Länderspielpause. Es gibt so Spieler, also Streich ist ja schon noch bekannt, Länderspielspieler. Also er wird nicht so sauer sein, dass ein Grifo nicht für Italien nominiert wird übrigens. So rum kann man es vielleicht auch mal sehen. Und ähm, ja, es liegt dann immer sehr nahe, dass zum Beispiel so ein raus rausrotiert oder ein Demi nicht von Anfang an spielt, sondern da vielleicht... Eher Petersen wollte ich gerade sagen, aber ein Petersen wird wohl eher nicht von Anfang an gegen den FC Bayern spielen. Ähm, was erwartet ihr denn? Seid ihr dort? Vielleicht als wichtigste Frage. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich.
2: Also, ich, also Corona sollte jetzt nicht mehr dazwischen kommen, das sollte ich halt hinter mir haben. Ähm, dementsprechend müsste ich eigentlich da sein und äh, habe schon sehr viel Bock, weil es dann ja das erste Spiel seit viert ist, wo wieder alle da sein sollten. Ähm, fürs Spiel selbst ist Bayern jetzt nie mein Lieblingsspiel, weil ich dann, also mir ist es gar nicht so wichtig, der Gegner, also klar sehe ich lieber einen, einen großen großen Verein dann als jetzt irgendwie einen Zwergen, aber trotzdem äh, das ist jetzt nicht so, dass ich begeistert bin davon, diese Qualität auf dem Platz zu sehen zu dürfen, wenn ich im Stadion bin, dann will ich doch einfach, dass wir das holen. Ähm, ja, ich freue mich drauf trotzdem und ich bin auch gar nicht so pessimistisch. Bayern ist halt eine, wie immer eine Maschine. Da ist realistisch nicht viel drin. Und trotzdem glaube ich, dass diese Freiburger Mannschaft äh, mehr Chancen hat als viele anderen. Und man hat sich über die letzten Jahre eigentlich oft gut angestellt zu Hause gegen Bayern. Und ähm, ja, es kommt halt natürlich darauf an, wie viele dann alle wieder fit sind und ob, also wie auch Corona ausgefallen ist bei den verschiedenen äh, Spielern ob jetzt noch weitere dazukommen oder nicht. Aber äh, wenn man da halbwegs fit aus der Länderspielpause kommt, ähm, denke ich, ne, die übliche Dreierketten-Aufstellung ähm, sollte da eigentlich ganz gute Situation haben. Und vielleicht äh, tatsächlich wieder sowas wie Kevin Schade von Beginnern so. Kommt natürlich noch an, wie er es überstanden hat. Aber äh, so ein, zwei Kniffe
1: hat Streicher dann meistens dafür. Ja. Dem ist Kann nicht zuzufügen. Nee, richtig. Ich habe noch einen Tipp für dich. Ich habe gerade die Ausstellung von damals äh, offen und äh, nehme jetzt gerade die Parallelspieler und zwar gewinnen wir 5-1 durch Tore von Nico Schlotterbeck, Günther Kipo <lacht> und Öfler. Also Kipo <lacht> zweimal, einen per Elfmeter.
0: Ja, sehr gut. Sehr gut. Ähm, gut. Und es wäre natürlich der
2: Streich Coaching-Record, ne? Das wäre doch der 105. Sieg dann. Ja. Ähm,
1: und
0: welches Spiel wäre besser dafür, ja? Um ja. Volker Fink jetzt zu überholen. Würde doch passen. Das würde doch passen. Es kann jetzt nicht sein, dass wir nach überoptimistischen Tipps gegen Fürth, mit denen wir auf die Schnauze gefallen sind, jetzt hier wieder nicht einfach mal realistisch bleiben. Ich, ich sag 3-1 Bayern. <lacht> Dankeschön. Das ist ja furchtbar, hier. <lacht> ja. Mit drei Toren von Lewandowski oder sowas. Ja, ja mein 5-1 kommt knapp. satirisch genug rüber, also das passt schon. <lacht> Ich, ich habe gerade mich selbst kritisiert und möchte es selber machen. Aber gut, ich tippe einfach auf ein 1-1. Ah, der negative Tipp. Ja, <lacht> ja ich habe es ja selber gemerkt. Gut, dann... Tipps gewinnen wir. Aber dein 5-1-Tipp, den schreibe ich so auf, ne? Ja, das ist okay. Sehr gut. Dann aber auch bei Kicktipp. Dann ja. auch bei Kicktipp. Ja, wir müssen uns, glaube ich, kollektiv für Kicktipp entschuldigen, dass wir da in dieser kicktip runde nicht mehr die Aktiv- Julian schon? Ich bin okay.
1: Sehr gut. Ja, ich Weißt bin du, die Frage ist jetzt äh, noch als abschließende Frage. Wünschen wir uns einen Covid-Ausbruch in der deutschen Nationalmannschaft, weil das Bayern mehr trifft oder wäre schlecht, weil es bei uns Schlotterbeck und Günther trifft?
0: Ah, das ist eine gute Frage.
1: Wobei Nico wahrscheinlich nicht, der hat es erst kürzlich. gilt es äh, gleich wie vorhin mit Flecken, aber grundsätzlich, ja.
2: Sowas sind Jokes, die ich dann nur in der privaten WhatsApp-Gruppe mache. Aber, <lacht> äh, tatsächlich habe ich das hier genauso diskutiert zu Hause und äh, würde auch sagen: rein <lacht> ein äh,
0: wären die Freiburger Verluste geringer. Aber äh, wir wünschen natürlich keinem einzigen Spieler der deutschen Nationalmannschaft, dass es sich mit Covid-19 ansteckt. Außer Joshua und, Kimmich. Und das. Und das Augenzwinkern sieht man in einem auditiven Medium nicht. Danke, Alex. Genau. Wir wünschen euch eine schöne anderthalb, zwei Woche, Wochen. Ähm, genießt die Länderspielpause. Ähm, ich freue mich nicht so sehr drauf, aber vielleicht halten wir es so wie Eggestein und sagen, die Pause kommt zum richtigen Zeitpunkt, um die Kräfte zu bündeln, um den großen FC Bayern aus dem Stadion zu fiedeln. Das ist doch auch mal nett. kann man sich drauf freuen. Ähm, ich wünsche euch einen schönen Abend und allen, die dies hören, gehört haben einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr uns hört. Macht's gut. Ciao.
2: Schau, und schön, dass du wieder da bist, Alex.
0: Ah, runter wie Butter. mein <lacht> Mann!